0: Schuyakuisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schuyaku Podcasts. Hier ist wieder euer Host, der Chris. Wir haben New Japan Pro Wrestling endlich wieder im Angebot und das mache ich natürlich nicht alleine. Marius ist bei mir. Marius, wie geht's dir?
1: Grüß Gott alle miteinander. Ich bin endlich wieder dabei. Ich habe Bock. Äh, mir geht's eigentlich relativ gut. Ein bisschen stressig im Privatleben gerade, aber. Was soll der Geiz? Ich habe Bock am Aufnehmen und. Ja, deswegen geht es mir gut.
0: Das freut mich, dass es dir gut geht. Wir hatten uns ja noch kurz geschlossen, du hast da aktuell ein paar Sachen für deinen Beruf zu erledigen, die einiges an Zeit bringen Wir haben auch die letzte Zeit sehr wenig miteinander gesprochen, deswegen muss man sagen. Also es war immer relativ kurz und knapp.
1: Aber wir haben es geschafft. Ja, ja, muss bald wieder öfter werden, aber ich habe aktuell ein Projekt am Laufen und das geht noch bis zum 10. September. Ab dann ist erstmal wieder ein bisschen... Bisschen Ruhe wieder. Das ist natürlich
0: ganz passend, denn dann startet nämlich, ja, ich möchte jetzt einfach mal sagen, ohne schon ein Novum in der japanischen Wrestling-Geschichte. Denn genau am, ich glaube am 11. September oder am 12. beginnen fast zeitgleich die drei wahrscheinlich prestigereichsten Wrestling-Turniere in Japan gleichzeitig. Wusstest du das?
1: Das ist, ja klar, das habe ich schon mitbekommen. Das hat sich ja alles verschoben aufgrund von Corona. Ähm, ich war ja eher gehypt auf das All Japan Teilnehmerfeld äh, vor Corona, weil dort waren ja auch so ein paar Leckerbissen wie Sugiura und so noch dabei im Champion-Karneval. Aber äh, ja, drei Turniere nebeneinander parallel am Laufen. Ich glaube, wenn man da wirklich versucht, alles mitzunehmen und Fan von den einzelnen Promotions ist, dann wird das ganz schön eine zeitaufwendige ja, Sache werden.
0: Auf jeden Fall. Und, ähm, worauf ich anspielen wollte, ist Voices of Wrestling. Joe Lanza macht, halte dich fest, er hat es angekündigt. Ob er es macht, weiß ich jetzt gar nicht. Macht ein Daily Audio Update zu allen drei Turnieren. Also zum Champion Carnival, zum N1 Victory von Noah und zum G1 Climax von New Japan Pro Wrestling.
1: Uff. Ja, das Harder ist. Harter Boy, äh oder? Ja, das ist schon zeitintensiv und wenn du jetzt jeden Tag, stell dir vor, du musst jeden Tag drei Shows schauen. Pah, das, ist schon, das ist schon ordentlich. Ich glaube, das wird mir ein bisschen zu viel sein.
0: Aber wir müssen ja sagen, beziehungsweise ich muss ja sagen, die verdienen ja auch gutes Geld. Also der macht das natürlich nur auf Patreon. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass, wir, dass der das hier wie, wie wir for free raushaut alles. Das heißt, ja, ist, ja. da hast du auch die Motivation. Ich finde das halt so krass. Ich würde auch gerne mal wissen, wie das andere ähm, deutsche Podcaster machen, weil die sind natürlich näher an uns dran als irgendwelche Amerikaner. Aber ich glaube, bei Lance ist das so: der geht dann arbeiten und dann vor der Arbeit steht da halt irgendwie drei Stunden vorher auf oder nach der Arbeit. Irgendwie, also ein ganz komisches ähm, Geswitche in der Nacht und so nimmt er halt die ganzen Podcasts dann auf, ne? Ist halt unfassbar. Ja, klar. Wie auch immer, wir haben jetzt. Ja. Sagen wir mal so, wir haben jetzt keine Lust, über All Japan und Noah zu reden, weil wir sind hier wegen New Japan Pro Wrestling, unser Hauptaugenmerk bei Shuyaku. Ähm ich hoffe, dass ein paar neue Zuhörer dabei sind, denn wir waren vor zwei Wochen bei Tim Petroski, Grüße gehen raus, im GfT Talk zu Gast und ähm ja, möchtest du kurz zusammenfassen, was wir da gemacht haben für die Leute, die es nicht mitbekommen haben? Also nur kurz und knapp, jetzt hier nicht
1: detailliert. Ja, also wir waren dort äh, eingeladen, erstmal auch nochmal von mir vielen Dank an den Tim, ähm, zusammen mit der Kater und dem Thorsten und haben dann ja über gut eine Stunde, 20 Minuten oder so war es im Endeffekt lang, ähm, ein bisschen unterhalten, ein bisschen den Podcast vorgestellt, ein paar Themen auch im Wrestling aktuell besprochen und ja ein paar kleine Details zu unseren Personen gegeben und... Wenn ihr euch das anhören wollt, das könnt ihr noch. Ist auf GF der Talk. Und ähm, ja, das hat das hat schön, das hat hat schön, gut Spaß gemacht. Ist es auf GF der Talk? Ich habe es gar nicht gesehen. Er meinte, er wollte es da hochladen. Also, ich habe jetzt auch noch nicht nachgeguckt. Also. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe davon aus, wenn er es so sagt hat, er macht das dann. Ja, nee, ich hab nur nicht, nur nicht nachgeguckt. Deshalb war ich gerade am Fragen. Ansonsten natürlich, das Ganze lief auf Twitch bei GF der Talk. Dann kann man sich natürlich immer noch den Rebroadcast anschauen.
0: Stimmt, das geht auch. Ja, das war genau, das war live. Richtig. Ich, war, ich muss sagen, ich war schon ein bisschen nervös, warum auch immer. Ich finde, live ist irgendwie Verstehst du, was ich meine? Also wir reden jetzt hier gerade auch und wir schneiden ja nicht. Wir haben das ja auch bei GF gesagt, wir schneiden ja nicht. Wenn jetzt hier irgendwas passiert, wenn ein Hund, wenn unsere Hunde, also du und ich haben ja Hunde, wenn die reinkommen oder wenn mein Sohn jetzt reinkommt oder meine Frau oder bei dir, deine Freundin oder oder keine Ahnung, wenn hier irgendwas passiert oder ich kipp hier mein Eis um, was ich gerade vor der Aufnahme mir unnötigerweise geholt habe. Es wird schmelzen wahrscheinlich. Ähm, wir schneiden ja
1: nicht, ne? Aber ich war unfassbar nervös irgendwie dabei. Ja, natürlich. Also so Live-Geschichten sind halt immer, ähm, ja, auch, auch für mich sehr nervös. Ich weiß auch nicht, du hast halt dann die Zuschauer dabei und die geben dir halt sofort Feedback im Cast quasi, in der Aufnahme und du liest dann quasi dann halt so mit und denkst so, oh nein, scheiße, mach jetzt bloß nichts verkehrt oder so. So ein bisschen war das mein Gedanke, aber nein, war alles eine sehr, sehr coole und ruhige Atmosphäre und hat richtig Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weißt du, was auch Spaß macht? Ja, <lacht> ja okay. du wirst nicht wissen, worauf ich anspiele, weil du kriegst dann nie die E-Mails. Ich habe eine E-Mail bekommen von Super 7. Ach echt? Ja. Ähm, lang Langjährige würde ich dann sagen. Langfristigere Hörer wissen, dass Marius und ich vor anderthalb einem Jahr, kann das sein?
1: Ja, es dürfte jetzt ungefähr ein Jahr her sein.
0: Mhm. Ähm, uns Figuren bestellt haben <lacht> von New Japan. Ähm, Ich weiß gar nicht mehr Du hast glaube ich alle bestellt So Freak sogar ja. ne? Ich habe äh, Okada und Tanahashi nur bestellt Es gab noch Osprey und Ishii ähm, Lass mich kurz gucken Ich bin gerade on the fly in meinem E-Mail-Postfach Order confirmed Es war nicht vor anderthalb Jahren Es war äh, 2. November 2019 mhm. ne? Sie so haben mir dieses der? Geld natürlich Sofort abgezogen, ne? ja. ähm, bis heute kam nichts an.
1: <lacht> das ist so gut. Ähm,
0: es kam dann im März ein Pre-Order-Update. Halt so, dass es lange dauert. Und das allerfrechste war, am 15.05. die E-Mail, New Japan Figure Wave 2 kommt. Mit, genau, mit
1: Naito, Bushi,
0: Evil und Hiromu. Und ich dachte mir, so Alter, wollt ihr mich verarschen?
1: <lacht>
0: unglaublich. Also jetzt ob ihr kam jemand zu Gesicht bekommen. Ich weiß es nicht. Jetzt kam vor einer Woche die E-Mail. Um, we wanted to check in with you on the New Japan Pro Wrestling Ultimates wave 1 pre-order as many of you may know all of our figures are custom made and produced in exact numbers because because of this unique approach to toy design the production process takes a bit longer than other toy lines but the results are worth the wait please be on the lookout for production updates including some exciting test shot photos as you continue through the manufacturing process Thank you again for your support of New Japan Pro Wrestling and Super 7. Im Mai haben sie gesagt, es lag daran, weil Corona und die werden in China hergestellt. Jetzt auf einmal heißt es, ja, das ist natürlich, weil die
1: alle handgemacht sind. Also ich finde es schön, dass sie sagen, dass es ein bisschen länger dauert als andere. Das ist, äh, ja. Du kannst
0: Wave 2 schon vorbestellen, wie fresh ist das? Da, da bin ich ja deutsch, ne? Ja,
1: also das ist halt echt, wie gesagt, das ist jetzt bald ein Jahr her. Und äh passiert <lacht> aber gar nichts. Damit.
0: Mittlerweile bin ich umgezogen und ich habe gar keine Nerd-Ecke mehr in der Wohnung, weil ich habe mich dazu entschieden, jetzt halt mal mit 29 Jahren mal auf Nerd-Artikel zu verzichten. Also alles, was ich hatte, diese ganzen, die ich über Jahre gesammelt habe, die ganzen New Japan Merchandise-Sachen, ich habe auch vom Big Japan Kram und so. Um, das habe ich alles halt in der Kiste drin. Ich habe das, meine meine Funko-Popf, ich habe alles weggeräumt. Hier steht nichts Nerdiges mehr in unserer neuen Wohnung. Ich brauche die Figuren jetzt eigentlich gar nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Jetzt hast du aber gerade was gesagt, hast du schon deine Adresse umgeändert dort? Nee, muss ich aber nicht, weil ich im selben Haus Wie meine Schwiegereltern gewohnt habe Die werden das dann für mich annehmen Ach so, okay. Also das sollte kein Problem sein weil Ich brauche die Adresse ja sowieso nicht ändern Die kommen mir eh nie an ja, wahrscheinlich genau. ne? Aber wirklich das einzige Nerdige, was hier noch rumsteht Ist hier in meiner PC-Ecke Da habe ich, ich habe ja zwei Bildschirme Und quasi, wo die Bildschirme sich dann äh, Trennen, in der Mitte habe ich eine kleine Figur von Tanahashi mit dem IWGP Heavyweight Belt Das ist das einzige, was hier noch rumsteht und, und ich habe eine Liger-Figur noch. Die habe ich auch noch. Die ganz neue. Komischerweise, die ist angekommen. Die ist ja vom selben Hersteller. Ja. Aber das ist eine andere Serie, aber es ist auch eine vom Super Seven halt gekommen. Und ich glaube, in Zusammenarbeit aber mit Ring, äh, Ringside Collectibles, die ist auch hier, die ist eingepackt halt, aber die steht hier nur am PC. Das sieht aus wie so eine DVD, sage ich einfach mal nur. Das ist das Einzige, was hier noch steht. Ich brauche die Figuren jetzt eigentlich gar nicht mehr. Weil, wie gesagt, ich habe meine nerd aufgelöst halt, ne? Jetzt kriegst du so bald. Also, vielleicht in einem Jahr. Ja, holy shit, ey. <lacht> Kommen wir noch zu einem anderen erfreulichen Thema, was ich ziemlich cool finde. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast. Ein Tag nach der Jingo-Show hat ähm, Big Japan eine Show gehabt im Yokohoma Bunker Gymnasium. Das ist die aller, aller, allerletzte Show gewesen, die in dieser Halle stattfinden wird. Ich glaube, die Halle wird abgerissen. Bin mir nicht gerade sicher. Ähm, die Show hieß auch Last Buntai. Goodbye Yokohama Buntai. 1000 Zuschauer im Yokohama Bunker Gymnasium. Das allerletzte Match hat Daishi Hashimoto, der amtierende Big Japan Heavyweight Champion, für sein Team gewonnen. Aber zwei Matches vorher gab es was Interessantes. Takuya Nomura wie kann man Takuya Nomura vergleichen? Das ist so der designierte, ehemalige Young Boy, der jetzt mittlerweile aber halt so die große Hoffnung ist für den Big Japan, sage ich jetzt einfach mal. Hat gegen Minoru Suzuki gekämpft. Das ist
1: interessant, ja.
0: Suzuki hat das Match gewonnen nach fast 10 Minuten mit dem God godstyle Driver, also keine Überraschung. Er kam aber mit etwas rein, worauf wir dann später eingehen werden. Aber das fand ich halt ganz cool, dieses Bild. Nomura hat, ihn, äh, hat sich dann vor ihm auch verbeugt nach dem Kampf. Coole Sache, Suzuki ist einfach ein Workhorse, einfach ein Tag später nach Jingu war er halt bei Big Japan im Einsatz.
1: <lacht> ja, der äh, Mochizuki von New Japan. Ich habe das
0: Match leider nicht gesehen, weil das ist halt aufgezeichnet worden, es hat noch keiner gesehen, außer der live in der Halle war. Und äh, wenn es rauskommt, ich hoffe, dass ich ihn in die Finger kriege, weil da habe ich richtig Lust drauf, das mir anzuschauen. Wie auch immer sollen wir reingehen in unser Lieblings- Promotion, New Japan tun, Pro Wrestling. Tun wir es. Wir haben uns gedacht, wir fangen an mit den US-Shows. Hier vorab, wir haben nicht alles gesehen. Wir beschränken uns hier wirklich nur auf New Japan Strong Episode 3. Was die letzte war, die unter diesem Namen war, glaube ich. Ich glaube, die neuen hießen dann ab jetzt Road to Fighting Spirit Unleash, kann das sein? Ja, richtig. Ja, ne? Ja. Die habe ich nicht gesehen. Hast du die gesehen, ne? Ne, 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 ne. Ich bin, wie gesagt,
1: leider nicht dazu gekommen, alles zu sehen, was ich sehen wollte.
0: Ach, genau. Wo wir gerade dabei sind. Äh, bei irgendeiner Show, ich hatte mich da vertan, ich dachte, es wäre schon gewesen, soll Darren Young debütieren bei einer US-Show. Darren, Darren Young, ne, war doch richtig, ne? Ja, Darren Young, ja, ehemaliger genau. WWE-Wrestler, wird als Fred Rosser, ist sein aktueller Independent-Name, keine Ahnung, ähm, debütieren. Ich habe keine Ahnung, wie oder was er kann. Ich weiß also, nur, er bei WWE war und er sich als homosexuell geoutet hat. Das sind die einzigen Sachen, die ich von ihm weiß, halt. Ich weiß nicht, wie er im Ring ist. Sieht halt aus wie ein richtiger Riesenboy, einfach nur.
1: Mhm. Also, äh, er war okay. Er war okay. Wahrscheinlich mehr auch nicht. Ähm, er hatte, glaube ich, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist bei Chikara im King of Trios angetreten. Hatte auch, wie ich gerade sehe, kaum Matches gehabt mehr. Ja, genau, er ist im King of Trios 2018 angetreten. Ist dort bis ins Viertelfinale gekommen und seitdem hat er wirklich nur noch eine Handvoll Matches gehabt. Also, ich bin gespannt, wie er sich gemacht hat. Vielleicht hat er ja sehr viel trainiert. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns einfach überraschen.
0: Hast du den von dem WWE-Match gesehen? Also, ich
1: nehme an, ja. So, ja. Ne? ja, ja, sicherlich. Okay. Der hat damals mit ähm, Titus O'Neill das Tech-Team Primetime Players gehabt. Fand ich recht lustig immer, aber ist halt jetzt nichts Überragendes im Ring, wo man sagen muss: Yo, aber jetzt auch nicht kompletter Absturz, wo, wo ich sagen würde: Nee, das kannst du dir gar nicht angucken von dem. Das geht.
0: Sieht jetzt für mich aus wie der typische 0815 WWE Heavyweight, sage ich jetzt einfach mal. Vom Optischen jetzt, meine ich. Ja. Wie auch immer, Strong Episode 3, wir hatten hier Matches zwischen Rocky Romero und Adrian Quest, die hier den DKC und Danny Lionheart besiegt haben. Ähm, Brody King und Flip Gordon besiegten Jay White und Chase Owens. Und da ist etwas passiert, hast du es gesehen? Was Nein, am Ende passiert? Hast du nicht gesehen, ne? Ähm, Hiko Leo ist zurück.
1: Hey. Dein
0: Freund Hikuleo. <lacht> ja. Cool. Hiko Leo ist zurück und hat ähm, Brody King, King attackiert und Flip Gordon ist anscheinend jetzt bei den US-Shows dann wieder dabei. Ist auch besser der Typ muss arbeiten und wresteln, weil da hinten in England hat er ja. Was ist eigentlich mit den ganzen Young
1: Boys die unterwegs sind jetzt? Ich hat mir das tatsächlich auch schon die Frage gestellt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe halt komplett konform mit dem, was du sagst zu Rico Leo. Bei New Japan hat er halt aktuell überhaupt keinen Stich. Ne? Also, auch wenn er jetzt quasi einreisen könnte dort, äh, er wird halt einfach nicht, weil er so weit unten im Roster steht, er wird halt nichts Besonderes bekommen. Deswegen finde ich es gut, dass er sich dort in den äh, Amerika-Shows ein bisschen zeigen kann und ich denke, das wird ihm richtig gut tun. Auf jeden Fall,
0: er war sehr, sehr grün hinter den Ohren bei seinen Ausflügen, ne, damals. Ja, ähm, Renner Rita ist ja in den USA, mhm. hat aber seit Februar nicht mehr gewrestelt. Warum ist der nicht bei, bei
1: ähm, Strong dabei? Vielleicht möchte man ihm ein anderes äh, Gimmick verpassen so ein bisschen und vielleicht was austesten. Oder man möchte halt diesen Effekt haben, okay, wir haben ihn jetzt vier Monate nicht gesehen er hat jetzt vielleicht, was weiß ich was, an Muskeln zugelegt oder hat sich eine neue Frisur gemacht und was weiß ich was alles. und du willst ihn halt irgendwann so bringen und hey, guck mal, Renarita ist wieder da. Also das ist sowas, was ich mir vorstellen könnte, weil bei Shooter ist es klar, aber bei Renarita, keine Ahnung.
0: Ja, kann, kann sein, keine Ahnung. also ich, ich habe auch nichts gehört, nichts gelesen, sonst kennst du ja diese, dieses, diese Buschtrommel geht ja da meistens an bei sowas, ne? Ja. Ähm, du weißt ja auch damals noch, Oka war ja auch schon halb zurückgetreten, angeblich, was natürlich nicht gestimmt hat. Aber die Buschtrommel ist ausgeblieben bisher bei Renarita. Ähm, Schulter Umino auch, hat seit Mai nichts, äh, seit März nichts mehr gemacht. Ist natürlich schwer, in UK geht ja gar nichts ab. Nee, ich glaube die beiden sind in Japan, wetten? Die mussten zurückreisen oder so. Meinst du, das, das ist, und, und natürlich setzt man die jetzt nicht in Japan ein, weil die sind ja offiziell weg.
1: Das ist, ist, möglich, ist das ja. nicht
0: Möglichkeit, es
1: ist, Ja, das, 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 das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die beiden irgendwie auf Instagram oder so aktiv sind. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja, Wenn ja, ich glaube auch nicht, dass ich denen dort folge. weil. Dann gehen wir doch mal
0: hier on the fly gucken. Ich liebe es einfach nur, on the fly <lacht> zu gucken.
1: Das ist Live-Podcast. Renderita
0: also, finde ich zum Beispiel gar nicht. Ich, gucke, ich nach. Wo ist denn hier Renner Rita? Wie heißt der denn überhaupt, Ich, ich, ich finde ihn nicht, keine Ahnung.
1: Ja, es gibt einen Shooter Omino, der ist auch von Will Osprey und David Finlay abonniert, aber der hat null Beiträge. Cool. <lacht> Oder ist der das? Es gibt noch einen zweiten Shooter Omino, der scheint der offizielle zu sein, aber auch der hat null Beiträge. Lass mich mal gucken. Und das gibt noch einen vierten und das ist eine Frau, okay. Hm. <lacht> anscheinend, anscheinend nicht.
0: Tomoyuki Oka habe ich jetzt mal
1: geguckt. Ach, den gibt es ja auch noch, genau. Ja. Der ist doch meines sogar noch tech team champion in. Warte mal. Er hat im
0: März gepostet, And I lost my job until the end of May. Weil RevPro halt ja gesagt hat, äh, ja hier, wir machen jetzt keine Shows wegen Corona. Mhm. Oka ist, also Okas letzte Beiträge sind alle aus Großbritannien. Okay. Aber die sind alle ja. aus, vom März, ne? das heißt ja nichts.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass die in Japan sind. Also, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen, wann die mal wiederkommen.
0: Ich hoffe, dass Okan nicht den Great Okan spielt.
1: Boah, bitte nicht. Das wäre echt nicht...
0: Das wäre echt nicht so cool. Master watto ist der Great Okan quasi gerade.
1: Richtig. Oh, Richtig. fuck, Alter. Aber ja, äh,
0: was? Ja. <lacht> ähm, wie auch immer, New Japan Strong, Episode 3, New Japan Cup Final, Kenta. Besiegt David Finley nach 13 Minuten und 35 Sekunden mit dem Go to sleep Hast du dir das Match angeschaut? Ich glaube, du hast es dir extra noch angeschaut, ne?
1: Ich habe es mir tatsächlich angeschaut und muss sagen, ich hätte es mir eigentlich nicht anschauen brauchen. Also es war halt wirklich wenig Spektakuläres da drin. Es war halt ein, ja, Corona-typisches Lockdown-Match, sage ich jetzt mal. Ähm, es ging, ich glaube, 13 Minuten ungefähr, so man verpasst nichts, wenn man ab Minute 10 einschaltet, so dann die letzten drei Minuten die waren ganz okay aber sonst ja, Kenta gewinnt, gewinnt das Ding hat jetzt seinen Koffer, den Pokal finde ich in Ordnung, ist mal was anderes äh, der, der sieht halt irgendwie cooler aus als das King of Pro Wrestling Ding zum Beispiel finde ich, das ist ganz in Ordnung ähm, mit dem Koffer ja, wahrscheinlich wird er dort Verteidigungen haben Kommt darauf an, gegen wen und wie die Matches stattfinden. Ist erstmal per se nichts Schlechtes. Und wenn wir dann irgendwann kenter gegen John Mox, die sehen um den Titel bei irgendeiner großen Show in Japan dann wieder. Ich glaube, das kann schon cool werden. Ich glaube, das äh, könnte auch echt gut werden.
0: Ich muss sagen, ich habe mich bei etwas erwischt, Maris. Ich, ich habe die, ja diese Lions Break Collisions. Ähm, die habe ich alle geguckt. Die gingen ja auch alle nur 45 Minuten. Hm. Und ich hatte irgendwie... Als die, ich sag jetzt mal die etablierteren Namen kamen, ja mit Strong, es hat mir weitaus weniger Spaß gemacht als Lions Break Collision. Ich glaube, weil viele Wrestler sind so dermaßen festgefahren in ihren Stilen, dass das halt eine unfassbar willkommene Abwechslung war, da
1: Leute wie Russ Taylor und so zu sehen, ne? Richtig. Ähm, ich sag, du hast natürlich klar, kannst du mit äh mit Flip Gordon und sowas auch in den USA gut bekannte Namen auf die Cards bringen, aber im Endeffekt will ich ja mit New Japan of America keinen Ring of Honor 2 haben, sondern ich will New Japan of America haben. Und da, wie du schon gesagt hast, so Klar, wenn du da mal einen Jeff Cobb auf der Karte hast oder so, das macht jetzt die Show nicht schlechter, sondern wahrscheinlich am Ende noch besser. Aber wenn du halt viele von diesen unbekannteren Leuten wie Russ Taylor hast und sowas gemischt dann mit solchen Leuten wie Carl Fredericks, plus halt den eigenen New Japan Leuten, die jetzt gerade halt in Amerika rumhängen, ich glaube, das ist dann noch nochmal so also ein bisschen anderer Flair. Ja, ich muss sagen...
0: Dass mir ähm, jetzt in dieser Show von den unbekannteren Leuten, das war auch bei Break schon, also bei Break Collision, ich finde Danny Limelight eigentlich ganz gut. Danny Limelight fand ich ganz gut, ist ein New Yorker Wrestler, ist 28 Jahre alt, Lightweight, also Junior ähm, im New Japan Canon Den fand ich ganz gut bei, ähm, bei Break Collision auf jeden Fall. Ähm ja fände ich cool, wenn die Leute am Ball bleiben halt bei New Japan, äh, USA. Wir wissen ja auch nicht, wie sich das entwickelt, ne? Das kann ja auch wieder morgen vorbei sein. Bei New Japan und ihre, ich, ich sage jetzt mal, New Japan of America ist ja nicht, kein Subbrand, aber du weißt, was ich meine. Ist ja was hm. Eigenständiges eigentlich. Aber die, die beenden sie ja gerne mal einfach still, ne? Ich also, weiß ich mein, nicht, das wo das äh hinführt. Ich weiß ja nicht, wo das hinführt alles. Ich fand Danny mit, ich fand auch D DKC ganz cool. Also, für das, was sie sind, was sie waren, was sie werden können, fand ich das ganz gut. Sind ja auch junge Leute. Russ Taylor finde ich schade, der war da nicht mehr dabei bei Strong. Obwohl
1: er ja noch diese Promo hatte mit Rocky und alles und so. Keine mhm. Ahnung, fand ich ein bisschen komisch. Vielleicht kommt das dann auch wieder. Also ich denke, mit, mit, mit New Japan of America hat man halt eine riesengroße Chance. Du bist halt dauerhaft präsent in den USA, kannst halt immer mal wieder irgendwen, der halt gerade aktuell kein Fädenprogramm hat, rüberschicken zum Beispiel nach Amerika, beispielsweise ein Ishii, der ja gerade im westlichen Markt sehr beliebt ist, wenn der gerade aktuell nichts zu tun hat, den rüberschicken und dann halt eben quasi auch so ein bisschen das Ganze als Scouting mitzusehen und zu gucken, okay, haben wir dort im unbekannten Wrestler Nummer 56, vielleicht den großen neuen Gaijin, den wir unbedingt auch in Japan brauchen und in unser Hauptprodukt mitpacken müssen. Und sonst kannst du halt den Leuten, die jetzt halt so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen wie Heko und so, dort eben eine Chance geben, sich den Fans zu präsentieren und auch selber, ja, daran nochmal so ein bisschen an sich selber zu wachsen, indem halt einfach Matches bei rumkommen, vielleicht auch mal die ein oder andere kleine Storyline. Ich glaube, da hat man richtig viel Potenzial mit New Japan of America und es wäre schade, wenn sie es einstampfen.
0: Sie brauchen einen TV-Deal. Ja. Der nicht auf New Japan World läuft. In Amerika. Also ist irgendwas im Fernsehen halt. Weil sonst wird da gar nichts laufen. Ganz einfach. Das ist, ist Fakt halt. Ähm, ja, wir waren eigentlich beim Finale dran. War ganz in Ordnung, wie du gesagt hast. Man hat jetzt nichts Großes verpasst. Ich glaube... In dem Turnier habe ich dann wieder gemerkt, wie die Crowd einfach gefehlt hat, oder? Ich glaube, so ein David Finley, wenn der, wenn der vor einer Crowd das Match gemacht hätte, ich glaube, die Crowd wäre wär halt hinter ihm am Stehen gegen Kent. Ich glaube, das wäre ganz cool geworden. So war es halt dann, ja, solide. War ja nicht relativ lang, Gott sei Dank. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe ja eingangs erwähnt, so ein bisschen, hm, ne? Warum? Ich habe die Frage im Discord gestellt. Du hast wahrscheinlich nicht gesehen. Warum zum Teufel muss Kenta diese Matches immer unclean gewinnen? Auch gegen Jeff Kopp im Halbfinale. Warum? Du bist, du bist Kenta, ja? Warum, warum wird, war wird er so dargestellt? Er ist doch ganz klar eine Stufe über jedem gewesen, der in diesem Turnier war. Warum kann der nicht auch in Jeff Cobb mein clean besiegen? Ja, ich verstehe es, man, man wollte jetzt... Die Sache mit diesem Briefcase wieder ähm, herankurbeln, dass du natürlich für die kommenden Wochen wieder eine Story hast und alles und Jeff Cobb ist natürlich pissig und so und Cobb ist aus dem Teilnehmerfeld die beste Wahl dafür, weil er halt auch der Bulligste und alles ist, aber verstehst du, was ich meine, warum kann
1: der nicht mal relativ clean gewinnen, einfach? Du musst ja die anderen nicht mal schlecht darstellen lassen damit. Lass doch Kopf zum Beispiel mal aus, was weiß ich was, irgendeinem krassen Move von Kenta äh, rauskommen, wo sich quasi alle denken, holy shit, der ist da echt noch rausgekommen und so, dann hast du ihn ja schon stark dargestellt. Aber immer dieses Low Blow und dann ein Einroller und ja, das, 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 das gibt's mir irgendwie überhaupt nicht so. Das ist halt so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen dieses, dieses, dieses was ich schon bei der WWE gehasst habe, so jedes Match muss irgendwie unclean enden. Und das finde ich nicht gut, gerade in so einem Turnier kann doch mal ein Match einfach mal clean enden und dann ist halt einfach mal wirklich vorbei so. Ja, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, ähm, ich finde es aber gut, dass man, dass man mit Kenta geht und wahrscheinlich dann halt jetzt nochmal ein Match gegen Jeff Kopp hat, was vielleicht in einem anderen Rahmen ein bisschen größer wird und so. Aber wie gesagt, wenn das Ganze dann auf Moxley gegen Kenta rausläuft und die beiden haben wirklich ein großes Match gegeneinander auf wirklich einer großen Bühne in Japan, wenn dann wieder Zuschauer zugelassen werden, also mehr, darauf freue ich mich wirklich, weil wie gesagt, das wäre so, die beiden sind zur selben Zeit damals ungefähr aus der WWE rausgegangen. Ich glaube, Kenta war noch irgendwie ein paar Tage vorher oder so. Ähm, das ist schon eine dicke Ansetzung, Kenta gegen Moxley um den Titel. Und so schade ich es finde, gehe ich halt davon aus, auch dass Kenta das Ding am Ende gewinnt, weil ich hätte halt viel mehr noch gerne von Moxley's Run gesehen, aber es lässt sich halt gerade nicht mit Corona, dann halt noch die Geschichte mit AEW davor und so, der kann halt nicht immer drüben sein in Japan, weil seine Leistungen beim G1 haben halt immer sehr bestochen, aber ich glaube, auch ein Kenta tut dieser Titel vielleicht mal ganz gut.
0: Ja, ich denke auch, dass Kenta das Ding dann holen wird. Ich kann das auch wirklich sehen, dass das bei Wrestle Kingdom passiert erst.
1: Ja. Also ich, Boah, ich wir wissen ja nicht,
0: wie lange sich das zieht alles hier, ne? Es sind ja die Gerüchte, es gibt ja diese, dieses ähm, Gerücht, was jetzt schon seit Wochen rumgeht, dass Japan halt Leute mit Arbeitspapier aus Japan, also die die ganzen Ausländer, die halt natürlich Angestellte sind in Japan, dass die wieder rein dürfen. Das kann bald passieren. Vielleicht ist auch deswegen noch nicht zum G1 gekommen, weil man die eine Woche noch abwarten möchte. Ist ja jetzt ein Monatswechsel morgen früh, ne? Das Wer kann weiß. natürlich auch sein, ja. Weiß nicht, was da, was, was da geplant ist, aber ich denke auch, dass Kent das Ding hier gewinnen wird. Ähm ja, du wolltest gerade was sagen, sorry, erzähl erstmal, bevor ich hier weitermache.
1: Was ich halt trotzdem auf jeden Fall gut finde, man versucht, das Ding mit der hat auf jeden Fall durchzuziehen, weil sonst hätte man halt schon lange den Titel vakantiert. Ja, ja, klar. Aber man will halt unbedingt äh, diesen Draw John Moxley eben nutzen und das finde ich gut und deswegen sehen wir halt auf jeden Fall noch mindestens ein Match von ihm bei New Japan und darauf freue ich mich.
0: Jetzt habe ich natürlich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist natürlich wieder klar gewesen. Ähm, ja. Cool. Ist egal, nicht so schlimm. Wie auch immer, ich bin da auch deiner Meinung, ähm, ein bisschen cleaner hätte ich das alles viel geiler gefunden. Aber ähm, ja, soll wohl nicht sein kennt er also jetzt am, ja, am Briefcase verteidigen anscheinend
1: meinst du es wird zwei Verteidigungen geben
0: kann auch fünf geben weiß ich ja nicht Ich weiß nicht wie lange das geht also ich
1: gehe von zwei aus mindestens meinst du jetzt der ja, Jeff Cobb und Flip Gordon <lacht> Ja, wie gesagt, es
0: kann ja auch, es können ja auch fünf sein. Ich weiß ja nicht, wie lange das mit diesem Covid-Einreisebeschränken ja auch geht, ne? Oder sie... Ja, ja, klar, stimmt. Ja, das ist richtig. Es kann aber bis Wrestling gehen, Alter. Weiß, weiß ich ja alles nicht, ne? Da kann man ja jetzt auch nur spekulieren, halt. Schauen wir mal. Yes. Ähm, wir haben es nicht gesehen, aber wir gehen trotzdem ganz kurz auf die Ergebnisse ein. Der ersten Road to Fighting Spirit Unleashed-Tour... Ich habe irgendwie nicht gelesen, wann denn Fighting Spirit anliegt überhaupt ist. Also wann, wann... Ist das nicht jetzt am Wochenende? Ja, es sind ja erstmal die road Dinger oder nicht? Oder vertue ich mich da jetzt einfach gerade? Ähm... Du hast wieder ein gutes Podcasten hier. Ja, das ist gut. Gut informiert darüber. Ja, am Freitag. Äh. Ja, guck an. Sache hier. Kenter gegen Cobb. Gordon gegen Jay White. Rody King, Hikuleo und Daring, ja, Fred, Fred Rosser, also Darren Young, debütiert. Das ja. ist gut. Ja. Ähm, Road to Fighting, Spirit Unleashed, Danny Limelight, hier ist er wieder, besiegt Jordan Clearwater. Äh, Mysterioso, Barrett Brown, Blake Christian und Adrian Quest besiegen. TJP, ACH, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, Carl Fredericks und Clark Connors. Und im Main-Event besiegte Chase Owens PJ Black. a
1: -C -H muss fest gesigned werden, Alter. Ja. Man hat so jetzt wieder,
0: gut, ne?
1: Man hat jetzt wieder die Chance, dazu hin zu signen. Und ähm, bei WWE, das wird ihn wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal dorthin äh, verziehen. Dort gab es ja diesen ähm, Skandal um ihn mit seinem T-Shirt. Und... Daraufhin ist er ja auch weg von der WWE und man hat sich dann ja darauf geeinigt, dort den Vertrag zu beenden. Deswegen, der muss zu New Japan. Das ist jemand, den brauchst du jetzt da, der kann super auch in der Junior Division funktionieren, super einen frischen Wind mit reinbringen, der kann in diesem Amerika-Ding funktionieren, dort hast du einen erfahrenen erfahrenen Wrestler, der auch bei den Fans bekannt ist, jetzt auch gerade noch durch die NXT-Sachen, vielleicht noch ein, zwei Zuschauer mehr, Fans noch mehr bekommen hat und so. Warum nicht? Also holt den, Leute.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich würde es absolut abfeiern. Hm. Hm. Gutes Podcast denn hier. Schön Eis reingeballert gerade. <lacht> ähm.
1: <lacht> das ist wunderbar.
0: Ja, ich dachte, ich schaff's noch, aber dann hast du aufgehört zu reden und ich dachte mir so, ey, komm, jetzt musst du ja was sagen irgendwie. Aber da war das Eis schon halb drin. Das ist das Problem halt, ne? Das ist sehr gut. Nee, auf jeden Fall seinen. ACH hat immer Spaß gemacht. Vor allen Dingen hier auch ähm, im Tech-Team mit ähm, Taguchi Taguchi natürlich. Und ähm, ja, bitte, bitte, bitte seinen. Wie auch immer. Was heißt seinen? Der muss auf jeden Fall nach Japan kommen. Sagen wir es mal so. Ja. Gehen wir nach Japan, Marius. Gehen oh wir ja, nach Japan. Oh ja. Summer Struggle Day 12. Koraken Hall, 26. August. Wir gehen hier nur auf die KOPW-Matches ein. Ja. El Desperado besiegt Satoshi Kojima per DQ.
1: Ich habe auch schon zu Chris vorher gesagt, ich fand das Match gut. Mir hat es gefallen für das, was es war. Das Ende nicht. Das Finish war, ja, halt blöd so... El Desperado versucht alle möglichen unfairen Aktionen. Und am Ende ist es dann Kojima, der einfach keinen Bock mehr hat und ihm einfach einen Finisher verpasst. Eine Lariato und damit wurde er disqualifiziert. Und Despi ist dann halt weiter und trat dann bei Jingu auf. Ja, war jetzt nicht das geilste Finish und so, aber es hat mir gefallen und auch dieses Match hat mir nochmal gemacht: Ich will Satoshi Kojima dieses Jahr noch einmal im G1. Wenn nicht, dieses Jahr weiß ich nicht wann, es sind gerade kaum Leute in Japan, man weiß nicht, wie das mit den Bestimmungen ist dann für die für die ganzen, ähm, die halt nicht in Japan leben, ob die wieder dabei sein können und deswegen äh, muss Satoshi Koji mal da drin sein, gebt ihm seinen letzten Run dieses Jahr einmal aufgrund der Corona-Sachen muss das einmal sein, haut den rein und der wird delivern.
0: Ja, geh ich total d'accord mit, äh, mit dir. Ich glaube, wenn ich live-tweete mit dem gut twitter account was nicht oft vorkommt wegen der Arbeit und so, ich glaube, einmal pro Event kommt immer mein Tweet, Kojima von G1. Ähm, der hat so viel mehr noch im Tank als sein Buddy Tenzan und alles. Und du hast es gerade gesagt, Tenzan hatte seinen äh, offiziell letzten äh, G1-Run. Nagata hat ihn. Und Kojima hat ihn ja damals nicht, weil er sich verletzt hat. Das heißt, du könntest es jetzt endlich machen.
1: Mach und jetzt, es doch bitte einfach. Und Kojima ist so ein perfekter Kandidat, jetzt gerade für den B-Block, sage ich jetzt mal so, einfach weil der B-Block jetzt einfach mal so angenommen wird, wo halt Leute drin sein könnten wie Shingo, wie Suzuki, ja. wie einen Ishii, wie einen Goto, Naito. Pack den da rein, das werden geile Matches werden. Glaubt mir, Vor allem hat er noch... Ja, Sorry. Der ist im Saft, der ist noch im Saft Packt den da rein man, hat's, äh, man man, wird es sehen Man hat es im, im New Japan Cup letztes Jahr gesehen Gegen Suzuki und so Pack den dort rein Der wird dort reinweise gute Matches abliefern
0: Ja vor allem Er hat ja noch Rechnungen offen mit Shingo und Suzuki Das wird ja da sogar noch passen halt ne? Mhm also, ja, ähm, ja ich habe dir ja im Vorfeld gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Match, weil ich habe mir irgendwie noch mehr erwartet. Vielleicht waren einfach meine Erwartungshalten zu krass. Das, das finde ich, hat, ja, unfassbar schwach. Einfach, das kam richtig flach auch rüber, ne? Es ist, <lacht> ja, aber Sie wollten Despi den Spot in Jingu geben, okay, ähm, ich hätte es Kojima gegönnt, im Finale zu sein, aber sie wollten wahrscheinlich irgendwie dann, um das es kurz vorwegzunehmen, halt einen weiteren Bösewicht im Match haben oder so. Ähm, ja, es hätte, jetzt haben wir uns gerade dreimal hintereinander unterbrochen Erzähl mal, was möchtest du
1: mir sagen, mein Freund? <lacht> Entschuldigung, äh, es hätte halt auch, glaube ich, nicht so gut gepasst mit Kojima in diesem Match. Wahrscheinlich, dann, ja. Weil wie dann dieses Match im Endeffekt abgelaufen ja. ist, darauf ja. da ist Kojima nicht so der Typ für, glaube ich, der so in diesen, ja, wir machen jetzt hier funny-Scheiß-Matches quasi mitmacht und so, sondern da will ich ihn irgendwie nicht so sehen. Den will ich in irgendeiner Schlacht sehen, mit Ishii am besten oder mit, mit Shingo oder Suzuki am besten, und richtig auf die Fresse, aber nicht in solchen Matches. Und ich glaube, das wäre auch nicht so gut angekommen.
0: Genau, und ich glaube, deswegen haben sie es auch so gemacht. Im
1: Endeffekt, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist
0: das halt auch gut gebuckt gewesen. ne? Also vom Ergebnis jetzt, ja, wie das passiert ist. Hm. Ähm, aber wie die Ausführung war, da war ich ein bisschen enttäuscht einfach. ne? Wie, auch, wie auch immer, nächstes Match. Bushi gegen Jano Toru. Bushis Maske sah richtig cool aus. Ähm, das war es aber auch schon eigentlich.
1: Ja, <lacht> also, ich fand's lustig, dass Jano ihm Desinfektionsmittel ins Gesicht gesprüht hat und ihn dann, äh, ja, vielleicht sollten wir es doch sagen, also bei, beim, beim, beim ersten Match waren halt, es durften halt keine Finisher sein, und jetzt bei diesem Match ist es, dass eben äh, nur bis zum Two-Count reicht, also ja, genau. Two-Count und dann ist vorbei, und Jano sprüht ihm direkt am Anfang äh, ja, Desinfektionsmittel ins Gesicht und versucht ihn dann zu pinnen, passt halt gerade zur aktuellen Thematik, aber sonst ja, auch da das Finish war wieder komplett blöd so, Bushi hat ihm die Beine zusammengebunden Jano kann sich nicht mehr wirklich bewegen rollt ihn ein und Jano legt sich halt einfach auf Bushi drauf und kann ihn dann bis zu zwei pinnen so, okay mhm. ja, das war jetzt auch wieder so ein Finish ja, weiß ich auch nicht
0: ja, aber du hast das für halt die zwei Idioten halt auch gehabt perfekten Idioten, sage ich jetzt mal, ne Ging auch Gott sei Dank nur vier Minuten, war wirklich, ähm, wie, ich, ich hab mit der Wimpergeschlange war das Match vorbei, also es war wenigstens, ähm, ja, nicht allzu lang. Ich meine bei der Stipulation ging es ja auch gar nicht anders, aber, ja, ist absolut nicht der Redewert. Wir haben jetzt gerade fünf Minuten unseres Lebens verschwendet eigentlich gerade, dass wir darüber geredet haben. Nächstes Match, Submission-Match. Sanada gegen Show. Sanada hat hier gewonnen nach fast 20 Minuten mit einem Figure for Leg Lock und ich hatte ja im Vorfeld gesagt, wenn dies, wenn so ein Match, das Matches abends ist, dann weißt du Bescheid das war's <lacht> das
1: ja, war's, Ja. Es war das Matches abends ähm, die haben wirklich teilweise toll ähm, die Submissions gegenseitig gekontert das sah richtig, richtig gut aus. Aber man war halt komplett auf diese Submissions festgesetzt. Da hat im Endeffekt auch keine anderen Moves mehr gezeigt, sondern einfach nur Submission, um Submission, um Submission, um Submission. Und das halt 20 Minuten lang. Deswegen glaube ich, wenn wir mal ein Singles-Match-Show gegen Sanada sehen, welches halt nicht diese Stipulation hat, ich glaube, das wird halt nochmal deutlich besser. Aber das war jetzt schon, ich, ich will da jetzt nicht groß rummeckern, das war schon das war schon gut. Das Match hat auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht, von allen dort zuzuschauen und da waren halt wirklich ein paar tolle Konter dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, was da vielleicht noch mal so ein bisschen rauszuheben. so Sanada hat ihm einen Suplex verpasst und als dieser Suplex, als er quasi dort auf die Ringmatte eingeschlagen ist, hat Sho ihn sofort in die Armbar gepackt. Das sah schon extrem nice aus.
0: Ja, Sanada gegen Sho gab es ja im New Japan Cup dieses Jahr. Also vor, vor einem Monat erst. Ja. Das Match war anscheinend ja, ja. so gut, dass du das schon verdrängt hast. Okay. Schön, Im, im, ja. Ende, Im Endeffekt war es auch relativ ähnlich. Jetzt nicht von, vom, vom Detail her, sondern es war genauso
1: unspektakulär wie okay. das im New Japan Cup. Dann nehme ich das zurück. Ich hatte das im New Japan Cup gar nicht mehr im Kopf, aber ich dachte so. <lacht> Allein von der Ansetzung, wenn du diese beiden Leute hast, du weißt, Zanada kann was, Show kann was, das muss doch eigentlich, aber ich hatte das wirklich verdrängt. Ja, dann war es echt nicht gut.
0: Ich finde, ich, find, ich habe es ja auch schon mehrmals zu dir gesagt privat Sanada ist halt auch nicht so gut, wie er immer gemacht
1: wird Einfach von der Internet-Community ne? Nein, also, von, also von den westlichen Fans wird Sanada ja zum Gott gemacht So ein bisschen Ja. So als der muss immer gegen Okada verlieren Und man traut sich nicht, dem mal den Titel zu geben und so Ja, aber der ist halt auch einfach nicht so gut Sollen wir, eigentlich müsste dieser Podcast heißen
0: du hast ihn, Punkt, Punkt, Punkt. Weil darauf werden wir ja nochmal kommen irgendwann, ja, habe ich genau. gehört. Das ist ja dasselbe schon fast. Ja, ähm, danach passiert passierte etwas, worüber wir eigentlich den Mantel des Schweigens hüllen sollten. Wenn wir hier länger drüber reden als über Jano gegen Bushi, dann haben wir unsere in Anführungsstrichen Berufung als Podcaster unfassbar verpasst. Kazuchika Okada besiegt den Bullet Club,
1: Punkt. Richtig. Vielleicht noch gerade zur Vollständigkeit. Es war ein Handicap-Match. Oh, Entschuldigung. Eigentlich, eigentlich war es Okada gegen Yujiro und im Handicap-Match waren Jado und Gedo dabei. Und ich habe mir genau zwei Notizen zu diesem Match gemacht. Und zwar einmal, dass mir Okadas frühere Hose besser gefallen hat. Darauf konnte ich jetzt in diesem Match mal wirklich ausführlich achten und bin zu dem Entschluss gekommen, ja, das, was er früher hatte, war besser. Und äh, was lustig ist, Okada bringt Gedo zum Tappen. Das heißt, er hat nicht mal Yujiro zur Aufgabe gebracht. Das heißt, Yujiro ist einfach so unfassbar irrelevant, dass selbst bei dieser Ansetzung Okada vs. Yujiro im Handicap-Match jemand anderes noch temmen muss. Ja. Also, mehr brauchen wir nicht sagen. Das ist...
0: Ja, ich hab, ähm Ah, so... Ich meine, Eis ist übrigens jetzt gleich fertig. <lacht> ähm, <lacht> es war, ist es vom Edeka. Cookies Vanille. Wir kriegen von Edeka keinen Cent dafür übrigens. schön. Ähm, <lacht> ja. Absolut schrecklich. Ähm, was ich noch sagen wollte dazu, zu dieser Stipulation ist, ich habe abgestimmt bei Twitter. Man konnte ja über sowohl dem, ich sage jetzt mal dem englischen, also dem Global Account, als auch über den japanischen Account abstimmen. Was ich ziemlich interessant fand war, vor allem, es ist mir bei diesem, bei dieser Ansetzung im Kopf geblieben, bei den anderen nicht mehr so wirklich. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Hast du gesehen, wie die Votes ausgelegt waren bei den jeweiligen Accounts? Ich lass dich jetzt raten. Das ist jetzt ein Ratespiel, ja? Marius rate. Welcher Account, also westlich oder japanisch, hat hier mehrheitlich für Handicap gestimmt? Japanisch. Was glaubst du? Das ist vollkommen korrekt, Marius, du hast 100 Punkte. Hat der westliche Account mehrheitlich für das Lumberjack ähm, Belt, oder wie hieß das, ähm, das äh, Lumberjack Belt? Ja doch, ne? Ich glaube, Lumberjack Belt Match, Thrap Match. Oder Lumberjack Death Match. Nee, 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 das war ja wegen diesen Gürteln ging es ja, weil die sich mit Gürteln kaputt geschlagen haben immer auf den Touren, warte doch mal, wir gucken nach Wir gucken nach, wieder on the fly, great podcasting, natürlich Übrigens möchte ich sagen, jetzt on the fly gerade, die KOPW-Trophäe sieht unfassbar scheiße aus Yep.
1: Lumber also Lumberjack with Leather Belts.
0: So, jetzt kannst du erstmal was zur Trophäe
1: sagen. Äh, ja, ich habe ja eben schon alles gesagt. Eigentlich die New Japan Cup Trophäe aus den USA gefällt mir besser als die von KOPW. Und die sieht ja schon
0: aus, als ob du die bei Hermann Schmitz um die Ecke geholt hast im Pokalladen in Deutschland.
1: Ja, richtig, das ist so wie, so, wie so, ein, so ein Kleiner Das kennt ja jeder bestimmt irgendwie bei uns Es ist zum Beispiel immer am Marktkauf Da hat so ein kleiner äh, Pokal Und Schlüsselladen, so eine kleine 10 Quadratmeter Butze Und die Pokal, die der dort verkauft So sah der aus mhm. das, okay. soll jetzt nicht, das soll jetzt nicht Die Arbeit von dem Pokalmacher dort äh, schwedern Gar keine Frage, aber äh, Ja Ja <lacht>
0: Wir sind übrigens mehr als fünf Minuten dran, also wir haben unsere Berufung ja. verfehlt. Ähm, die Votes wurden am Ende zusammengerechnet und da hatte dann Japan durch ihre krassen Votes knapp die Nase vorne und wir haben diesen Rotzscheiß uns anschauen müssen.
1: Ja. Lumberjack also,
0: Belt, ne? Wäre wahrscheinlich auch nicht geil geworden, aber es wäre wenigstens in Anführungsstrichen ein One-on-One-Match geworden, jedenfalls von der Paarung her. Wahrscheinlich also, nicht vom aktiven Geschehen, aber von der Paarung her.
1: Also ich denke, wenn, wenn wir am Ende des Jahres einen Podcast machen und nochmal auf das Jahr zurückblicken und äh, besprechen, welches das schlechteste Match ist ich gewesen ist, ich denke, das kommt dem Ganzen schon na ja.
0: Ja, und ich möchte noch was sagen. Allgemein, Okada seit Corona stinkt unfassbar krass nach Magi, Alter. Unfassbar scheiße. Diese Yujiro-Kacke ist sowas von schlecht. Ja, der Roster ist dezimiert, aber gibt's da keinen anderen Typen, mit dem der Fäden kann aktuell? Außer Yujiro. KOPW ist nur deswegen, weißt du das eigentlich? Zu 1000 Prozent! Diese Schnapsidee haben die nachts um drei beim Sake-Schlürfen sich ausgedacht. <lacht> ja. Glaub es mir, das wir haben den 31.8. gerade. Ich sage dir,
1: KOPW wird 2021 nicht mehr ausgekämpft. Nein. Nein. Vor allem, wir sind ja, glaube ich, auch ein bisschen falsch reingegangen. Als das dann kam, so die Kämpfen dort in Matches mit verschiedenen Stipulations, das erste, woran ich gedacht habe, waren dort bei zum Beispiel Leather-Matches oder Cage-Matches oder was weiß ich was. Aber, äh, ja, 3-on-1-Handicap Yujiro gegen... Und Jado und Gedo gegen Okada war jetzt Das hätte ich mir nicht erträumen können Dass sowas dabei rauskommt im Endeffekt. Im Endeffekt ist es ja nicht mal schlecht
0: Dass sie diese dicken Stipulations Nicht rausgehauen haben ne? Aber die waren alle sowas von Wie bei Wish bestellt Alter, weißt du was ich meine Also das ja. war wirklich so Das ist so dieses Ich kann nichts mehr sagen Alter, KOPW existiert nur Damit Okada was bis zum G1 zu tun hatte Punkt
1: Ja dass der nicht in irgendeinem Sechs- oder Acht-Mann-Match dann bei Jingu äh, in, als erstes Match versägt wird. Und wenn du, es ist ja nicht mal schlimm, dass du mehr
0: Gimmick-Matches bei New Japan hast, weil du kannst meiner Meinung nach gerne mal pro Jahr eins raushauen. Finde ich doch gar nicht schlimm, ne? Aber dafür musst du nicht so, so ein, so ein Dopey-Tournament erstellen, weißt du? Es hätte ja sogar Sinn gemacht, hättest du gesagt, hey, jetzt gibt es ein, das Steel Cage-Match in Jingu, ist ja auch Open Air, würde ja noch passen, zwischen Naito und Evil. Das hätte sogar gepasst, weil diese diese Auseinandersetzungen, die werden ja von Eingriffen begleitet ohne Ende. Es hätte sogar Sinn gemacht, Booking-technisch.
1: Ja, und du hast halt ne? auch aktuell auch diese richtigen Fäden, die halt wirklich emotional sind. Du hättest ähm, Naito gegen Kent haben Anfang machen können, so, weil dort halt einfach so viel Hass drin war. Ne, Naito wird dort bei Wrestle Kingdom von ihm danach zerstört, du hättest Naito gegen Evil in so einem Käfig machen können und so, das war ja nicht sowas, hey, ich fordere dich heraus und ich habe Respekt vor dir und ich will dich besiegen und so, sondern das war so, ich hasse dich. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, wie es dann im Endeffekt wirklich war, aber da kannst du sowas anwenden. Aber diese Stipulations wie ein Two-Count-Match oder sowas, also come on, das ist doch... Ja, weiß ich nicht, das gehört auf die Müllhalde des Independent Wrestlings irgendwo, aber nicht bitte bei New Japan Pro Wrestling. D4 DJ Groovy Mix
0: presents Summer Struggle in Jingu. Wie findest du diesen Sponsor von der Show? Ich finde den geil. Das ist auf jeden Fall ein geiler Name, ja. D4 DJ Groovy Mix. <lacht> finde ich geil. Muss ich sagen. Schwarz, Schwarz, Schwarz. Präsentierte uns. Summer Struggle im Jingu, die erste New Japan Open Air Show seit 1999. Damals mit Matches wie einem Exploding Barb Wire Match zwischen Great Nita, also Atsushi und Nita und den Great Muta, natürlich Kejimoto. Wir sind wieder in Jingu im Tokio, Stadtteil Shinjuku. Jingu ist ja nur das Stadion, das ist ja nicht das Stadtteil oder die Stadt, das ist nur das Stadion, wir waren in Shinjuku im Stadtteil, 4710 Fans, Maximum, 100% verkauft, das ging, sah natürlich nicht so aus, ist ja klar, ne, weil, da passen 40.000 Mann rein oder 30.000 oder so, mhm. ähm, ich hatte, hast du auf Twitter diese Bilder gesehen, als sie die Stadionfassade mit diesen riesigen Plakaten gezeigt haben, hast du das gesehen?
1: Ich war gar nicht auf
0: Twitter aktiv. Okay, mit. das sah unfassbar geil aus. Und du musst dir vorstellen, dass wie bei WrestleMania so riesige Billboards, die das Stadion runterhängen in 30 Meter Größe, ne? So Night und Evil und sowas. ne? Das sah, das sah cool aus. Ähm, ja klar, wegen Corona geschuldet sah das natürlich ein bisschen, am Anfang ein bisschen puh, weites rund, viele freie Plätze. Musste natürlich so sein. Ich hatte ich hatte den Eindruck, auf dem ein Parkett war ein bisschen zu viel los, ne? Das sah irgendwie nicht so Corona-Abstandsmäßig gut aus. Ähm. Aber ich hatte, schon, ich hatte schon irgendwie ein Feeling bei so einer Open-Air-Show. Wie, wie ging es dir
1: da? Das war definitiv mal ein interessantes Setting. Und ähm, ja, dieses ganze Bild, einfach mal so eine Open-Air-Show. Man hat die davor, so ein paar Bilder gesehen. Und es wurde ja auch früher öfter mal eine Open-Air-Show gezeigt und sowas. Und daran hat es einfach tatsächlich so ein bisschen erinnert, auch wenn man später noch gespielt hat damit, dass halt es irgendwann in dieser Show auch mal dunkel wurde. Und du halt diese Auswirkungen von der Abenddämmerung und dann wirklich vom dunklen Himmel und sowas dort mit gemerkt hast. Geil, absolut geil und kann man von mir aus gerne öfter machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was sagst du dazu, dass es keine Stage gab, nicht mal eine kleine? Also die kam ja wirklich aus dem Baseball-Katakomben raus,
1: ne? Hatte schon so ein bisschen was von wie 2005, oder? hätte man sicherlich noch ein bisschen anders lösen können. Das sah halt so ein bisschen aus wie das die Pre-Show-Matches bei Wrestle Kingdom. Die kommen da auch immer irgendwo aus dem Seitengang raus und nicht über die Stage. Ähm, da hätte man auf jeden Fall noch irgendwas, wenigstens eine kleine Stage hinmachen können oder so. Ja, vielleicht dann beim nächsten Mal. Vielleicht haben sie auch gesagt, es würde sich so finanziell überhaupt nicht lohnen, wenn man da irgendwie noch so Tram, -Tram macht bei den Zuschauern und so. Kann ich ja so, können wir ja so nicht beurteilen. Ja, schön wäre es auf jeden Fall gewesen. Fangen wir an.
0: Erstes Match. S Special Single Match. Time Limit, dadurch natürlich 60 Minuten. Kannst du dir vorstellen, dass diese beiden 60 Minuten hätten
1: wrestlen können? Oh ne, ja, aber 30 wäre schon schön gewesen. Ach,
0: halt's Maul, Alter. Yoshinobu Kanemaru besiegt Master Wato nach siebeneinhalb Minuten.
1: Ich weiß, du magst Master Wato sehr gerne. Ich mag Master wirklich sehr gerne. Ich war ja schon ein großer Fan von ihm. Und wirklich auch einer der wenigen Young Lines, die ich auch aktiv auf ihrer Exkursion so gut es ging, verfolgt habe. Und ich mag ihn und finde es deshalb nicht gut, dass er hier verloren hat gegen Kanemaru. Finde ich schade. Ähm, vor allem, wie er verloren hat. Einfach auch wieder dieses Einroller-1-2-3-Ende. So aus dem Nichts. Es lässt ihn jetzt halt nicht groß... Also er hat jetzt halt nicht nach, nach dem Finisher verloren, sondern nach dem Einroller, aber es hat schon irgendwo, ja, sowas, hey, guck mal, der verliert nach dem Einroller oder so. Sonst das Match, ich fand's gut. Ich fand's, mir hat's richtig Spaß gemacht. Ich liebe einfach die Moves, die Master Wato auspackt. Es ist halt einfach mal was anderes. Auch wenn, das haben wir schon im, im, im Precast quasi besprochen, es gab dort einige Botches drin, auch eine große Abstimmungsfehler in der Sequenz, wo der Ref noch ähm, mit involviert war. Und ja, aber trotzdem, im, im Endeffekt, mir hat es gefallen. Ich fand es gut. Ich finde, Master Wato ist immer noch ein frischer Wind äh, in diesen Undercards und gerne mehr davon.
0: Bitte nicht, Herr Erbarme, ey. <lacht> Bitte nicht nochmal so ein Match. Ey. Das ist absolut schrecklich gewesen, ey. Holy fuck, wie viele Sterne würdest du dem geben, wenn wir bei einer Sternewertung sind? Das würde mich jetzt
1: brennend interessieren. Wenn wir bei dem Match werden mit Sternewertung, Boah. 3,25. Ach, halt doch deine Fresse, ey. 3,25. Ist das dein
0: scheiß Ernst, Alter? Nö, das war schon in Ordnung. Boah, leck mich am Arsch, ey. Boah. Das war so ein absoluter Scheißdreck einfach nur.
1: Oh Gott. Ich fand, ey, also ich fand's echt cool. Also.
0: <lacht> ey, ohne Witz, ne? Das passt einfach vorne und hinten nicht. Also, ich weiß, was du damit sagen willst, aber es passt einfach vorne und hinten nicht. Hirai Kawato als Youngline mit diesem Scheiß zu vergleichen, ne?
1: Weil ja, das war ey. richtig
0: gut, als Youngline, weißt du, dieses, dieses. Dieses Feuer und alles, ne? Das ist einfach, einfach nicht da. Es ist einfach nur irgendwelche Mortal Kombat-ähnliche Moves, die halt absolut nicht funktionieren. Ähm, ich habe das Gefühl, es interessiert keine Sau, also es war Totenstille. Oh Gott, das ist so schlecht gewesen. Ähm, unf unfassbar sloppy, auch Kanemaru am Ende mit dem Einroller. Das war einfach nur, das hat einfach vorne und hinten nicht gepasst. Ich finde es nicht mal schlecht, dass er verloren hat an sich, weil <lacht> dieses Way to the Grandmaster ist auch so herrlich blöd einfach, ne? Aber wenn er jetzt gewonnen hätte, ne, dann wäre wahrscheinlich jetzt schon Despi dran gewesen, oder? Haben wir ja vermutet letztes Mal schon, oder? Wir beide. Ja, ja was kommt denn danach? nach? Taichi. Taichi ist ein Heavyweight.
1: Ja, aber ich... ich gut, okay, das die glaubt, haben ja
0: eh ja Open Weight oh. ohne Ende und so, also ist ja eh eigentlich Richtig. Blödsinn, ne? Aber nee, Chi hat ja andere Dinge zu tun. Ich finde es an sich nicht mal schlimm, weil... Och, jetzt ist mein scheiß Eis hingefallen, weil Kanemaru ist halt der krasse Veteran, der dich halt mal einrollen kann, auch wenn es scheiße aussah, natürlich, ne? Ähm, find's an sich halt daher nicht gut, es, es schadet ihm ja auch nicht, ne? Was ihm schadet, ist einfach dieses beschissene Gimmick einfach nur noch. Ja, das stimmt. Ähm, wir hatten das, ich weiß nicht, ob wir das privat hatten oder in einem Podcast, weil ich habe ja auch zuletzt mal mit Julian aufgenommen. Ich weiß nicht genau, mit wem ich darüber gesprochen habe. Nicht jeder kann eine Exkursion beenden wie ein Jay White, der direkt kommt und ein fettes Titelmatch kriegt. Oder halt auch wie Ropong, die 3K, die direkt einen Junior-Shot bekommen haben und so. ne Oder Hiromu, damals bei Kushida. Dafür ist nicht jeder gemacht. Ne? Und manchmal, ich, ich, ich fand es, oder habe ja damals auch zu dir gesagt, ich finde es ja auch gut, dass er sich jetzt ein bisschen nach oben arbeiten muss. Vor allen Dingen mit den Leuten, mit denen er ja vor der Exkursion so viel Stress hatte. ne? Mhm. Aber mein lieber Gott, Alter, das war nicht mehr als zweieinhalb Sterne. Nicht mehr, wenn überhaupt. Einfach absoluter Mumpitz, dieses Match. Und... ey, länger hätte ich das nicht ertragen, ne? Dieses. Doppelkinn bei diesem Move dann auch noch weiß von dem war das so
1: Holy Shit, Alter Also mich hätte, mich hätte zum Beispiel ein Heal-Turn, würde mich sehr freuen bei ihm mhm. Sprich, er, er kämpft vielleicht, kriegt sogar halt dann dicke Siege über Teile von Suzuki-Gun tritt dann gegen Suzuki an kriegt auf die Fresse, aber der sagt, hey, pass auf äh, du willst zum Grandmaster werden, ich kann dir dabei vielleicht helfen Nee, ich glaube, ich glaube, das
0: ist so jemand, der für immer ein Babyfest bleibt. Der schielt, der hat ein Doppelkind. das ist kein Heal.
1: Der ist, der ist geeky, wie er sich bewegt und so, das ist kein Heal. Der ist kein Heal. Ja, Heel. Si sicherlich, sicherlich. Na? Aber du kannst da natürlich eine Storyline draus machen, dass er vielleicht nicht ernst genommen wird von den anderen halt, auf dem, wie er aussieht und so, dass er seine Matches dort verliert, dass es am Ende nicht gereicht hat und er halt dadurch den Frust quasi in sich reinfrisst und dann kommt jemand wie beispielsweise ein alter Hase, wie zum Beispiel Suzuki, der erkennt, hey, okay, der hat eigentlich Potenzial, aber dem fehlt noch so dieses letzte bisschen. Aber das, das machen mit,
0: sie doch gerade mit Tensern schon. Das ist ja im Endeffekt dasselbe in
1: Grün, was du gerade erzählst. Richtig, richtig, aber ich glaube mit Suzuki hätte das nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn jetzt Tensan dort an der Seite steht.
0: Ja, ich finde ich, ich find die, find die, ähm, die Besetzung eh ein bisschen äh, kurios halt, ne? Ja, also ich, ich, ich hätte halt cooler einen Taguchi gefunden zum Beispiel. Als einen Tensan zum Beispiel. Ne?
1: Oh, Tanahashi. Ich meine, Tanahashi, ja. Tanahashi hat in seiner Ex- also als äh, Shota Umino, sag ich schon, als Hirai Kawato noch Youngline war, er hat ihm da schon immer gut zugeredet und sowas und das wäre jetzt so der Punkt gewesen, wo er wiederkommt. Und Tanahashi guckt sich das an und äh, ist dann an seiner Seite mit, die beiden kämpfen dann halt mal in, in Tag-Team-Matches und so zusammen, halt in Multiman-Matches und so. Und Tanahashi zeigt ihm dann noch hier, guck mal, äh, so ein paar Sachen und coacht ihn quasi da noch so ein bisschen und du wirst dann quasi vom Ace gecoacht sozusagen. Also ich bin gespannt, wo es damit hingeht. Es gibt, wie ich finde, noch einige Möglichkeiten, wie das Ganze weiterverlaufen kann in Zukunft. Und ich lasse mich da echt überraschen, weil da sehe ich halt wirklich tatsächlich noch gar nicht, wo die Reise hingeht.
0: Hey, die Welt braucht Yoshihashis nicht ja. je,
1: nicht jeder hält
0: Titel und so. Das einzige, was mir halt hier ein bisschen, ähm, Hoffnung stimmt, so für die Zukunft, ist halt, dass alle Leute, die von Exkursionen kamen, halt erstmal ein bisschen awkward waren, ne. Jay Wild sei erstmal nicht so, ähm, nicht so, hat sich nicht so wohlgefühlt in dieser Switchblade-Rolle, das hat man in den ersten Monaten auf jeden Fall gesehen, ähm, genauso wie Evil natürlich, genauso wie, ähm, Roppongi. die haben sich alle, Hiromo auch, ne. guckt dir, die guck haben dir sich, Okada an. Genau, Okada auch, die haben alle ein bisschen gebraucht, natürlich, um sich in ihre Rollen zu finden. Ich finde halt allgemein ist halt dieses, dieses, dieses Blau und alles, ich finde, das ist halt echt übertrieben, weil, wie gesagt, ich finde halt, dass Kawato halt dieses Fury Babyface halt als Young Lion unfassbar gut gemacht hat. Er hatte eine unfassbar geile Crowd Connection und die ist ihm halt komplett abhanden gekommen, habe ich das Gefühl. Ja, dieser klassische Underdog. Er ist halt so ein mikey ripreck charakter weißt du, was ich meine? Mhm. Irgendwie habe ich eher so das Gefühl. Und ich finde, das ist halt so, wenn du jetzt anfängst mit Grandmaster, dann ist Tänzer da, der erzählt so, ja, im Endeffekt das, was du gerade eben gesagt hast, so, ja, äh, der muss noch arbeiten, aber der wird schon seinen Weg gehen. So. Ich finde, das ist halt, das ist nicht Kavato irgendwie. Vielleicht ist es auch genau deswegen das, warum sie das gemacht haben. Ich
1: weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich denke, das äh, könnte noch gut werden. Oder wir sagen halt in einem Jahr, ja, okay, das war halt nichts. Sollen wir eine kleine Wette machen? Einfach
0: nur so just for fun Okay ich, Du musst nicht mitgehen, ich habe jetzt gerade nur so eine Idee Okay Wir haben jetzt August mhm. Gehen wir davon aus, dass der G1 nächstes Jahr wieder im Sommer ist obwohl nächstes Jahr sollen ja auch die Olympischen Spiele stattfinden, ne? Mhm Pass auf, wir sag, ich sage so Heute in einem Jahr, 31.8.2021, ist Master Wato ein Junior Heavyweight Champion gewesen, mindestens einmal. Sagst du ja oder nein? Mm, ja. Ich sag nein. Ich gehe mit. Geh mit. Okay, ich sag nein. Um was wetten wir? Wir wetten um... Das ist eine gute Frage. Um ich muss einen Podcast zu irgendetwas machen, was du dir dann aussuchen dürftest. Wir müssen es halt nur irgendwie festlegen, auf jeden Fall. Zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, wenn als Beispiel, es gibt ein Turnier, wo nur Three Ways wären. Das müsste ich mir anschauen. Zum Beispiel, das würdest du jetzt sagen, hey Chris, das musst du dir anschauen, wenn du verlierst. Weißt du, irgendwie so ein Podcast, wo wir beide halt keinen Spaß dran haben werden. Okay, ja, machen wir. Das ist der Einsatz jetzt einfach so. Machen wir. Ich schreib mir das gleich auf oder du Und dann vielleicht in einem Jahr, wenn wir es nicht vergessen haben Dann äh, gucken wir mal
1: Ihr habt es gehört Leute, wenn das so kommt äh, Wir finden schon das beste Three-Way-Lucha-Door-Turnier In Mexiko Oh Gott, ich hab Angst <lacht> Ich wüsste ganz was ich bei dir nehmen sollte Ich glaube, ich würde irgendwie so ein
0: richtig krank geiles Deathmatch-Turnier nehmen, Alter Was du aber richtig scheiße finden würdest Okay, ja <lacht> Schauen wir mal Zweites Match Apropos Scheiße, nein, okay, komm. <lacht> KOPW 2020 Finals 4-Way Match. Jano Toru Pint, Kazuchika Okada im zweiten Match einer Major New Japan Show. Despi und Sanada waren auch noch im Match. Nach sieben Minuten Toru Yano ist der erste, ich nenne es jetzt auch mal Rights Holder des KOPW 2020.
1: Ja, also wenn man das so auf dem Papier liest, dann fragt man sich, was ist da denn schief gelaufen. Aber, ich muss direkt ein dickes Aber hinter reinhauen, es passt halt einfach so, dass so ein Sieger bei diesem KOPW-Ding rauskommt, das passt halt einfach wie die Faust auf Auge, finde ich. Du kannst die ganze Sache nicht ernst nehmen, Toroyano wird der erste Champion, Wahnsinn. gut. Ähm, Toru ist ja auch ein Meme geworden, immer wenn ich sehe, dass irgendein Titel oder so wechselt. Ja, guck mal, der hat hier noch zwei Chancen auf den IWGP Heavyweight Championship, weil der Kenny Omega im Turnier besiegt hat im G1 und äh, Naito und so. Der müsste dir ja eigentlich auch herausfordern dürfen. Und jetzt hat er sein Ding, jetzt hat er sein Ding gewonnen. Das Match im Endeffekt, ja, es war halt da, es war an manchen Stellen ganz lustig, also zum Beispiel, dass ähm, Toriano ewig lange im paradise Lock von Sanada war und die beiden sich einfach gar nicht um ihn gekümmert haben. Okada und Sanada haben sich dann einfach die ganze Zeit weiter angegangen und Jano äh, lag dort einfach im paradise Lock und kam dort natürlich nicht raus, weil wie sollst du auch aus dem paradise Lock alleine rauskommen. Ähm, das Ende war dann halt okay. Also er hat ihn zumindest schon mal nicht clean gepinnt, er hat ihm Low Blow verpasst und hat ihn danach eingerollt, also das ist schon mal das wäre ja doch der Wahnsinn gewesen wenn er ihn doch clean besiegen würde ja wahrscheinlich das für mich das, das schlechteste Match am Abend aber an manchen Stellen wie gesagt ganz lustig, nur da sind halt solche Leute drin wie Sanada oder Okada, mit denen erwarte ich mir eigentlich so keine lustigen Sachen so, da wäre es vielleicht passender gewesen Taguchi gegen Yano oder so dort zu bringen im Finale oder so aber ist ja ein 4 wir brauchen ja ein 4 als Finale und das passt schon, dass Jano da jetzt äh, Mr. KOPW erstmal ist. Ich finde das echt ganz geil, dass er gewonnen hat, ne? No, kann ähm, ja. <lacht> das ist halt,
0: ist halt, wie du gesagt hast, Ach's. das Ding nimmt doch keiner mehr ernst, oder? Also, nee. das von Anfang an schon nicht. Glaub mir, das Ding ist 22 weg. Ey, wenn das noch da ist, ne? Dann weiß ich auch nicht weiter. Für mich nicht das schlechteste Match des Abends. Besser als das erste auf jeden Fall. Was heißt auf jeden Fall? War jetzt auch nicht so gut, ne? Aber, ähm, was ich noch oh. sagen wollte, ist, äh, Match 1 und 2 wieder mit Ref Bumps. Ne? Wollen die mich eigentlich auf den Arm nehmen, Alter? Das ist doch nicht den ihr Ernst, oder? Holy Shit, ja, im ersten Match ist Arms und im zweiten direkt. Hm. Lass uns ein Ratespiel machen. Wie viele Matches folgen noch mit Ref Bumps? Hm. Unfassbar, ey. Ja. Leu, ich, hast du mitbekommen, Leu, du warst ja nicht online. Ne? Leute haben sich aufgeregt, dass Jano äh, Okada pinnt. Weißt du, du hast es gerade eigentlich ganz
1: gut erwähnt. Jano war doch immer ein Thread, dass er halt äh, die großen mal pint, oder? Richtig, der pint in jedem G1 quasi den absoluten Top-Guy gerade in diesem Jahr. Ja klar. Ne, ob das jetzt 2016 Kenny Omega war, ob das 2017 Naito war und so der pinnt ja immer den, der pinnt immer äh, den Sieger ja genau ja und kriegt dann halt nie einen Match darum so weil normalerweise ist ja so wenn dann da der, der gepinnt wurde, dort verteidigt er ja gegen die ja. und Jano kriegt halt nie ein Match und ist halt daraus auch zu einem Meme geworden weil dann kommt immer ein Bild von Jano und dem IWGP GP Heavyweight teilen und so ja wann bekommt dieser Mann endlich seinen Shot und sowas ja. ne, vor dem haben alle Angst ja aber der ist perfekt für so eine Aufgabe gemacht und sowas da ein paar Comedy-Matches jetzt, um dieses KOPW-Ding rauszuhauen. Ich glaube, da gibt es keinen besseren als Jano.
0: Zudem muss man ja auch sagen, wie hat Jano wieder gewonnen, ne? Okada hatte eigentlich hier Cobra-Klatsch, dann war, glaube ich, Despi mit dem Referee dran und so, gab es halt diese Distraction, dass Jano halt Okada mit dem Blow und dann einrollen kann. Also Okada wurde ja jetzt hier nicht mal richtig besiegt. Der hat ja eigentlich das Match gewonnen gehabt, schon mit dem Cobra-Klatsch, ne? Mhm. So. Also das kommt ja auch noch dazu. Also ich, wie gesagt, das ist halt das, was ich halt wieder nicht verstanden habe. Ich glaube, Leute haben das dann halt wieder auch nicht verstanden, dass Jano das halt immer macht irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht, ob das, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe, aber stell dir mal vor, du hast einfach im Roster 28 Ischis. so. Das ist halt jedes Mal das Gleiche. Du musst halt, du musst halt solche Charaktere auch haben. Janus der erste. Ride Solus KOPW, würde ihn aber mit Sicherheit bis Ende 2020 verlieren, würde ich jetzt mal sagen. Ich Glaube nicht, dass das ähm,
1: ja der erste KOPW
0: Champion werden wird.
1: Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich fand es lustig, wie danach Jano äh, Okada angefleht hat. Hey, das war doch nur alles so. Ne? Guck mal, <lacht> lass mich mal in Ruhe. Ja, ja,
0: das war da. Hat man ja mitgespielt, genau mit diesen Echt? Chaos Sachen. Das, Chaos -Sachen. Ja, ja.
1: Ja. das ist in Ordnung und vielleicht. Ich, da wird nichts passieren, aber man hätte jetzt dort die Möglichkeit, noch irgendwas zu machen und vielleicht noch so ein paar lustige Sachen dort in diesen Tag-Matches mit einzubauen, dass Okada jetzt halt Janu nicht mehr so ganz über den Weg traut und so und ja.
0: Ja, kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Drittes Match, Never Openweight Championship. Shingo Takagi verliert seinen Titel in der vierten Verteidigung gegen
1: Minoru Suzuki. Schönes Match. Schönes Match, hat mir, hat mir gut gefallen ähm, War halt das Match Was man sich erwartet mhm. hat Genau das Match, was man sich erwartet hat Nichts mhm. anderes Es gab aufs Maul bis zum geht nicht mehr Und zwar richtig Also Ich muss sagen, ich war in diesem, in diesem Match So gut, so krass Von ähm, Suzuki ähm, Ich fand ihn so gut In diesem Match Deutlich besser noch als Shingo Das hat mir einfach gut gefallen Shingo hat dann da schon so ein bisschen versucht sich Den Kopf so wieder so ein bisschen einzurenken und sowas Und Suzuki ist einfach dort die ganze Zeit am Lachen Und hat der dort wieder Sachen Du konntest dort teilweise nicht hingucken und hinhören Als sie dann dort mit den beiden Köpfen die ganze Zeit zusammengestoßen sind Und Suzuki ihm am Ende dort einen Kopfstoß gibt ah, Das tat richtig weh, das war ein so ekliges Geräusch um, aber ich habe tatsächlich mit dem Titelgewinn von Suzuki nicht gerechnet. Mm. Ich dachte, Shingo hält ihn vielleicht noch ein bisschen länger. Ich meine, er hat ihn jetzt schon länger gehalten, halt. aber Corona kam dazwischen und ich glaube halt noch mit ein paar Verteidigungen mehr wäre das noch ein coolerer Rain geworden. Aber so Suzuki als Never Hope Champion habe ich auch nichts gesehen. Ich muss aber sagen, Shingo
0: hat, ich finde es immer, immer schwierig, Reigns werden ja wenn ihr ja irgendwie immer von Leuten an Tagen oder so gemessen, ne? Ich finde auch, ähm, dass du halt einen geilen Rain haben könntest mit zwei Verteidigungen, weißt du, was ich meine? Ich finde nämlich, dass Shingo so im New Japan Kanon auf jeden Fall der MVP von 220 ist. Ach, auf und jeden ich finde, Fall. mit diesen drei Titelverteidigungen, die er vorher erfolgreich absolviert hat, hat er schon den, den Never-Belt, ich mag das nicht, wie man sagt, Prestige und so dazu, ähm, aber er hat den halt wieder ins Spotlight gebracht, wo sie ihn hinhaben wollten, weil sie halt jetzt, Never Open Win ist gerade ja in dem Sinne der zweitwichtigste ähm, Singles-Belt von New Japan, ne? Und ich finde, das ist halt im großen Teil natürlich auch zu Shingo, äh, Shingo, zuzuschreiben, der halt wirklich gute Arbeit geleistet hat. Und du hast es schon gesagt, ich hatte es bei Twitter getweetet. Hätten wir eine Preview gemacht, die ja aus Zeitgründen dann ja nicht geschafft haben, wir wären 0 zu 3, wir beide gerade. Du hättest nur auch nicht getippt, ich auch nicht. Du hättest auch Kanemaru getippt, nicht getippt, ich auch nicht. Und Suzuki hätten wir beide auch nicht getippt, oder? Ne. Wir wären 0-3 gewesen? Was sind wir denn für Banausen?
1: Du hast auf jeden Fall ein valides Argument gebracht dort mit dem Prestige. Und ich glaube, jetzt wo du dieses Argument gebracht hast, ähm, Suzuki kann halt jetzt nochmal eine gewisse andere Form von Prestige diesem Titel verleihen. Eben weil es halt Suzuki ist und weil der halt so unglaublich beliebt ist. Und jetzt halt gerade diesen Titel hält. Und das ist halt nochmal was anderes als jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt Goto den Titel hält oder so. Ähm, weil Suzuki einfach dort von allen quasi geliebt wird. Und der kann jetzt nochmal einen guten, schönen, knackigen Reign vielleicht ein, zwei Verteidigungen bis Wrestle Kingdom fortführen.
0: Warum denn nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch ein Rematch sehen irgendwann in absehbarer Zeit der beiden. Sicherlich. Ne? Ähm, aber äh, man muss halt echt sagen, der never stil ist halt auch... Echt immer dasselbe irgendwie, ne? Ich will jetzt nicht wieder hier den Negativen spielen jetzt, ne? Bei der Ausgabe, weil ich bin jetzt gerade eh schon sehr negativ aktuell. Aber weißt du, was ich dir sagen möchte damit? Es ist halt im Endeffekt immer dasselbe Stil, ne? Du ja. hast es ja gerade eben auch schon gesagt, so, ja, ja, das ist halt so wie immer halt. Ja, uns halt krass auf die Fresse und so, ne?
1: Also, ja, das okay. ist halt das, was halt gerade viele Fans sehen wollen. Und ich finde es ja auch gut. solche Ich Matches auch, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ne? Um es, muss halt immer so ein bisschen, es muss halt immer so ein bisschen ja, stimmig sein, sag ich mal. Es darf nicht nur ein Stil gefahren werden und so, sondern es muss halt auch mal so ein bisschen Abwechslung sein. Ja, ich spiele
0: jetzt gerade nur darauf an, ähm, als Taichi das Ding mal zwischenzeitlich zweimal hat, haben ja alle rumgeheult, ne? Fände mhm. ja. ich jetzt aber gar nicht schlecht, wenn halt wieder so einer reinspringen
1: würde, sag ich jetzt mal, ne? Ganz ehrlich. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, wie äh, Suzuki's Run jetzt abläuft, denn, Kann, das ist ja, nicht, ja. denn das ist ja Suzuki's zweiter Run, den er jetzt aktuell hat. Er ist ja schon einmal Never Champion gewesen mhm. und zwar habe ich dort mal ein bisschen was rausgesucht und zwar war er sogar eine ganz lange Zeit beim letzten Mal Champion und zwar vom 27.04.2017 bis zum 4.01.2018 mhm. Dort hat er unter anderem den Titel gewonnen bei Road to bei einer road to wrestling Taku show von Hiroki Goto. Hat ihn dann bei, ich, da kannst du dich bestimmt auch dran erinnern, bei Dominion gegen Goto in einem lumberjack deathmatch verteidigt. Mhm. Was unglaublich blöd war, fand ich. Mhm. Danach gab es bei Kizuna Road ein 26-Minuten-Match gegen Yoshihashi. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Daran kann ich mich
0: nicht erinnern. Ich
1: tatsächlich auch nicht. Okay. Genau wie an das lumberjack Deathmatch gegen Michael Elgin bei Destruction. Weiß ich auch nicht mehr. Dann hat er eine Verteidigung. <lacht> dann hat er eine Verteidigung bei Power Struggle gegen Yano gehabt in einem Bullrope-Deathmatch. Daran kann ich mich noch erinnern. Das ich war auch. auch nicht besonders gut. Und dann kam vielleicht sogar schon das beste Match in dem Run, und zwar das, wo er den Titel verloren hat. Mhm. Nämlich das Herr vs. Hair match bei Wrestle Kingdom 12. Mhm. Und deswegen ja. hoffe ich, dass. Suzuki vielleicht einen bisschen besseren Run diesmal hat, weil der letzte war zwar lang, es waren einige Verteidigungen, aber so im Endeffekt, es bleiben vielleicht zwei, drei Matches hängen und zwei davon waren nicht gut.
0: Weißt du, was ich jetzt aber ziemlich geil finde, dass du das so aufgelistet hast? Mhm. Wir können Werbung machen, denn wir haben ja ein Never-Projekt, ähm, ja. <lacht> wir haben ja ein Never-Projekt, passenderweise. Ich dachte erst, du hast das jetzt extra gemacht, weil das hätte halt gepasst. Aber ich glaube, du hast es nicht extra gemacht jetzt. Nee, 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 nee. nee. Okay. Ich nur wir, wir haben bei Tim ähm, im GF der Talk, wo wir da waren, haben wir halt das angekündigt, dass wir halt ein Never-Projekt machen. Und zwar läuft das wie folgt ab: Wir gehen wirklich durch jedes Never Openweight Championship Match, also beziehungsweise Rain. Und ähm, der fängt natürlich an 2012 bei Masato Tanaka, da fangen wir dann an und wir gehen dann wirklich äh, durch, bis Shingo haben wir gesagt, ne, glaube ich hm. Und ähm, wir hoffen, dass wir das sehr zeitnah anfangen können, wir gehen, nee, wir wollten durch, wollten wir die Jahre machen oder die, die Rains dann selber? Wir ich wollten glaub, Jahre wir mit Reigns halt,
1: ne Richtig, genau, obwohl das natürlich auch eine gute Idee ist, wenn man das nach Rain macht ähm, aber da müssen wir uns halt noch mal genau absprechen, wie wir das machen. Auf jeden ja. Fall, wir werden alles besprechen. Mhm. Jedes einzelne Match, welches es um diesen Titel gab. Ja. Also auch Suzuki gegen Yoshiashi, 26 Minuten. Auch das werden wir uns angucken. <lacht> mal sehen, ob es besser wird als das äh, äh, Handicap-Match Okada gegen Yujiro. Ja, also auf jeden Fall, auch, klar. 26 Minuten ist halt schon. Das war auch das längste Match in dem kompletten Reign. Das war länger als das Wrestle Kingdom-Match mhm. gegen Goto.
0: Ja. Hat wahrscheinlich irgendeine Korakin gehät, eine kleine Wetten. Ja, okay. so. Road. ja, siehst du, ja, okay. Nee, darauf könnt ihr euch freuen, das war jetzt passenderweise. Hat echt gut gepasst, Alter. Deshalb dachte ich echt, du hättest extra gemacht. <lacht> Geil. Nee, ähm, ich kann nichts mehr hinzufügen. Für mich das zweitbeste Match des Abends. Ja, für mich auch. Kommen wir zum besten Match des Abends, meiner Meinung nach. Ich glaube, deiner auch. IWGP auch, Junior ja. Heavyweight Championship Match. Taiji Ishimori krönt sich zum zweiten Mal, glaube ich, wenn ich das im Kopf richtig ja. habe, zum IWGP Junior Heavyweight Champion. Der Bone Lock ist das Ende von Hiromo Takahashi.
1: Richtig geiles Match. Richtig das, was man sich von den beiden erwartet hat. Die beiden haben von Anfang an einfach voll Gas gegeben und komplett durchgezogen. Kranke Moves dabei. Ishimori verpasst Hiromo zum Beispiel. Der Frankensteiner krasses Ding, was dort rausgehauen wurde, einfach so mitten im Match ähm, brutal fand ich auch noch. Es gab so eine, muss ich einfach ansprechen, diesen Powerbomb-Spot in die Ecke von Ishimori gegen Hiromu, wo er so komplett zusammengeklappt ist. Ishimori, der dann noch aus der äh, Timebomb rauskommt und so. Absolut großartiges Match, super schnell alles gewesen, Vollgas gegangen. So muss Junior Wrestling sein um diese Championship finde ich. Ich liebe es. Ja,
0: wirklich ein unglaublicher Pace, den die beiden da äh, aufgerufen haben. Das erste Match der beiden war ja auch schon ziemlich geil damals, das Finale vom Best of Super Junior 2018, ne? Mhm. Ähm ich glaube, es war, es war die richtige Entscheidung hier Taiji gewinnen zu lassen. Und zwar hatten wir das ja auch ziemlich oft, dass Taiji ja nach seinem ersten Rain so ein bisschen in Vergessenheit geraten worden ist. Und das bei einer Junior-Division, die unfassbar klein ist, ne? Da kommen wir gleich noch in, äh, noch nach Jingo noch drauf zu sprechen, auf die Junior-Division. Ähm, das sagt schon einiges, ne? Wenn du dann auf einmal, ja, da so da so Lost in der Shuffle bist. Er war dann ja noch kurz mit Phantasmo. Im Tech-Team, da war ja auch Champion, ne? Junior Tech-Champion. Ja. Viele, viele haben sich auch wieder aufgeregt, dass Hiromo verloren hat und quasi halt auch nur einen kurzen Rain hatte, war ja seine zweite Titelverteilung erst. Aber hier bin ich wieder bei dem Thema, das war ein guter Rain, weil ich glaube, dass Hiromo Takahashi ab sofort... Und deshalb glaube ich auch nicht, dass er etwas gewinnen wird, was wir nach Jingo besprechen werden. Ich glaube, Hiromu Takahashi ist jetzt offiziell ein Megastar. Jetzt denken wir wieder viele, was labert der Christa wieder? Er hat doch verloren. So buckt New Japan ziemlich gerne. Du verlierst den Titel und du wirst elevated. Und ich glaube, dass Hiromu und Takahashi, man hat es ja gemerkt, auch wie sie ihn gegen Evil dargestellt hatten in dem Double-Title-Match. Er war ja der klar bessere Wrestler in dem Match. Evil hat ja gewonnen, weil er der schlauere Wrestler war. Nicht der bessere Wrestler. Und es sagt schon einiges aus. Ich glaube, mit Hirume hat man sehr, sehr viel vor. Auch wenn er so groß ist wie ich oder so. Also sehr klein, würde ich sagen. Ich glaube, Hirume wird der nächste Megastar. Ich glaube, sie werden bei ihm wirklich jetzt die Bombe droppen lassen. Und endlich mal einen Junior Heavyweight zum absoluten Megastar aufbauen. Und ich... Passt auf, ich möchte jetzt nicht sagen im Jahr 2020, dass der hier irgendwie 200 fache IWGP Heavyweight Champion wird. Nein, nein, nein. Du kannst auch so ein Megastar werden.
1: Ja? Ich gucke euch an, Naito-Fans. Richtig. Und das halt auch absolut zu Recht. Ich meine, der Typ wird geliebt. Der Typ ist sowas von over, egal bei welcher Crowd, ob im Westen, ob in Japan. Jeder liebt den Man macht was mit dem Auch jetzt hier wieder hat man seinen End Beziehungsweise seinen Titantron mal ein bisschen angepasst Vor diesem Match und so Wo machst du das? Bei wem machst du das? Bei niemandem machst du das Du hast dort die Möglichkeit Jemanden ja zum absoluten Star zu machen Der von allen geliebt wird Der halt auch einfach ein so krasser Charakter ist Der so vielseitig sein kann ähm, Wie du schon sagtest Ich glaube auch Der wird 2021 beziehungsweise jetzt halt den Rest von 2020, gut, da muss man jetzt auch abwarten, wie halt Corona verläuft, klar, er muss jetzt noch erstmal in dieser Junior Tech Division aushelfen, das ist ja ganz klar, äh, da sind halt aktuell keine Leute und da kannst du jetzt eben nicht auf ihn verzichten, aber sobald es wieder relativ normal ist, wird der durch die Decke gehen. Und ich sehe es, warum nicht irgendwann mal äh, einen, 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 einen Heavy-Rate-Run zum Beispiel als irgendein Champion, Ne? keine Ahnung, man macht ja sowieso, man vermischt ja gerade die Divisions und um, um sowieso und wenn wir jetzt ehrlich sind, Kota Ibushi, Kenny Omega und so, das ja. waren jetzt auch nicht die großen Heavyweights. Eben. Ne? Und äh, wie geil wäre das beispielsweise, ich spekuliere jetzt einfach mal, einen IC-Run von Hiromu Takahashi. Wirklich, der <lacht> eine dicke Show-Headline, der direkt dort hinter dem Heavyweight-Belt ist und den vielleicht gerade durch diesen Fakt, dass er eben halt ein Junior ist und halt so beliebt ist und so ein uniker Charakter ist und so gut im Ring ist, auch einen vielleicht richtig bedeutenden Run dort abliefern kann. Also ich bin sehr gespannt und ja, lassen wir uns überraschen. Ja, wie gesagt, also ich will jetzt gar nicht von Titel anfangen und so, aber ich glaube,
0: das ist halt echt der nächste Megastar und ich glaube, sie behandelt ihn auch so. Du musst auch mal so überlegen, die die Story über die Tour ist ja auch ganz klar verteilt, dass Ishimori ja schon mit anderthalb Beinen Champion war. Der hat ja hier Rome fast zum Krüppel gebracht. Ja. Das heißt, dass er hier 13 Minuten überhaupt aushält gegen den 100% fitten Ishimori, ne, ist ja auch noch so eine Sache. Der Typ ist ja angeschlagen hier in das Match gegangen. Und er wollte unbedingt das Match haben, weil er halt von Ishimuri ja, ähm, und vom Bullet Club ja allgemein, durch Evil und alles, äh, ist er ja einfach auch persönlich verletzt gewesen. Und das ist das Ding. Er wollte es dem Bullet Club zeigen. Er wollte zeigen, hey, ich stehe immer wieder auf. Und das war natürlich sein Fehler in dem Sinne vom Booking her. Super gemacht, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm dass er jetzt schon, was heißt jetzt schon, der ist ja auch wegen Corona, ist das ja halt alles so ein bisschen verrutscht. ne? Aber es ist, ich finde es schlimm, dass er verloren hat. Wie gesagt, ich glaube, für ihn stehen sehr, sehr große Dinge an. Und ähm, ich glaube, diese, ich, ich sage es ganz ehrlich raus, diese LRJ-Stands, die werden sich noch wundern, was mit Jerome passieren wird in der Zukunft. Positive Sinne auf jeden Fall. Dinge. Ich habe ganz ganze Zeit einen Frosch im Hals. Das geht mir echt auf den Sack, ey. muss ich auch mal sagen. Da vorgehe ich, hoffe, ich das ist auch so. Ja. Also
1: das werden wir mal schauen ähm, Bevor wir weitergehen, yes. Ich habe ich hab noch ein bisschen nachgeguckt Und zwar hatte Taichi Ishimori ja auch einen Run Der ist ja jetzt neuer Champion mhm. Und äh, der ging vom 4.1.2019 zum 6.4.2019 Also nicht so lange wie Suzuki's so Run Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten Dieser Run war richtig cool Nämlich hat er erstmal Kushida in Kushidas letzten Match den Titel abgenommen bei Wrestle Kingdom, mm. was durchaus gut war, das Match. Ähm, vielleicht nicht so auf dem Level von anderen ähm, Junior-Matches bei Wrestle Kingdom, aber doch recht gut war. Dafür waren die nächsten beiden Verteidigungen extrem interessant. Und zwar hat er gegen Ryosuke ähm, Taguchi bei The New Beginning in Osaka verteidigt. Und dort gab es ja gerade von... Taguchi immer diese Mind Games, die bei Ishimori ja auf Toriumon angespielt haben, was sehr cool in diesem Match war. Und danach gab es bei der 70s Anniversary Show ein äh, IWGP Junior Heavyweight Match gegen Yushin Thunder Liger, das letzte, was er hatte, was ja auch ein wirklich gutes Match war in 15 Minuten. Und danach hat er den Titel verloren und zwar in einem für schuyaku verhältnisse denkwürdigen Match. Nämlich bei G1 Supercard in mhm. einem 3-Way gegen Bandido und Dragon Lee, wo Dragon Lee den Titel gewonnen hat. Und Leute, die den Cast schon ähm, ja, ein bisschen länger verfolgen, beziehungsweise damals den Cast gehört haben, oh. die wissen, wie Chris dieses Match fand. <lacht> Auf jeden Fall ein geschichtsträchtiges Shuyaku-Match. Was ich aber sagen möchte, dieser Run war echt cool, sein letzter, was halt leider eben auch bei mir in Vergessenheit geraten ist, bis ich das jetzt wieder nachgeguckt habe. Und ich bin gespannt, was der jetzt, ja, für Optionen bringt. Der Run war halt cool, weil seine, seine Gegner
0: so unique waren. weil Wann hast du das letzte Mal den Taguchi und Liger-Challenge sehen, ne? Echt? Die genau. Matches waren Die Matches waren gut, wirklich. Aber das lag halt natürlich daran, dass er halt nicht zum 800. Mal gegen Kushido gegen Jiromo oder Osprey gekämpft hat, ne? Ja. Das war halt das Coole daran, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also ich, ich hoffe, dass Ich glaube zwar nicht, dass sein jetziger Run cooler wird, weil halt diese, diese Charaktere ihm vielleicht fehlen. Ne? Wie cool wäre jetzt ACH, Alter, zum Beispiel. Holt den rüber, holt den rüber, ohne Witz. Ähm, diese Sache mit diesem Three Way, das verfolgt mich seit Shuyaku existiert. Leute denken, ich hasse Bandido. Deswegen. Das stimmt gar nicht. Hört euch das äh, Ding nochmal an. Ich bin mir jetzt nicht, so, ich will nichts falsch sagen, aber ich meine, ich habe mich nur aufgeregt, weil Bandido in das Match hinzugefügt worden ist, wegen nichts einfach. Das hat mich so aufgeregt. Ja, die haben einfach nur gesagt, ja, der ist dabei. So. Ja, hat er das verdient? Nein, hat er nicht und darum habe ich mich so aufgeregt, ne?
1: Und das kam halt an, so ein bisschen anders rüber. Äh, weil das Geil. war wirklich ein, ein recht langer Rage gewesen von Chris. Das könnt ihr euch gerne angucken. Das ging bestimmt über fünf bis zehn Minuten. Ich muss mir das
0: gleich selber nochmal anhören wahrscheinlich. Das war
1: echt großartig.
0: Gehen wir zum nächsten Match, ja? Mhm. IWGP Tech Team Championship Match Taichi und Zack Saber Junior besiegen die Golden Aces Kota Ibushi und Hiroshi Tanashi. Nach 16 Minuten gibt es den Sek Mephisto. Sie verteidigen die Titel. Hätten wir die Preview gemacht, was hättest du getippt? Erstmal das vorab. Hättest du den erneuten Titelwechsel getippt ja, zu Golden Aces?
1: ich hätte getippt, dass die verteidigen. Okay.
0: Ähm, also ich bin ehrlich, ich hätte, ich hätte wieder getippt, dass Golden Aces gewinnt. Hier also Ich wäre aktuell bei nur einem richtigen Tipp, das wäre der Taiji Ishimori-Tipp gewesen zu dem Zeitpunkt den hätte ich nämlich getippt.
1: Den hätte ich glaube ich nicht
0: getippt. Okay, dann wären wir beide bei, bei 1 zu 5 dann. Ja. Okay. Ähm, die ich sage jetzt mal die englischen Zeitungen, die englischen Gazetten schreiben überall Dangerous Tackers. Das ist doch nicht den ihr offizieller Name oder? Das ist doch nur der Name, den Zack benutzt im Backstage Segmenten. Ich glaube, die werden offiziell von New Japan, wenn als Suzuki Gun auch angekündigt, ne? Ja. Das wollte ich mal klarstellen, weil überlegt immer Dangerous Tackers und alles. Das ist einfach, glaube ich, nur, das ist so ein bisschen wie ähm, damals bei Kevin Steen und Al Generico. Die hießen Al Generico und Kevin Steen, aber jeder hat immer Stenerico geschrieben in den Foren. Das war aber falsch. Ich glaube, das ist dasselbe Phänomen gerade. Die heißen nicht offiziell Dangerous Tackers. <lacht> ja, gut. Wie fandst du das Match zwischen den Nicht-Dangerous Tackers und den Golden Aces?
1: Ja, also es war. Vielleicht ein bisschen blöd positioniert Direkt nach diesem ähm, Kushida Ishimori Match Ich glaube, das hätte man gut bringen können, als die Pause Vorbei war und dann eben Einmal diese beiden Plätze switchen Weil so hatte man halt ähm, Kushida Ishimori, was halt komplett, äh, komplett eskaliert ist Und das beste Match des Abends war Und dann kam das, was irgendwie, ja, ich weiß auch nicht Es hat mir nicht ganz so gut gefallen Ähm Vielleicht, weil Tech team matches nein, das möchte ich gar nicht sagen, das möchte ich gar nicht sagen, so weit möchte ich gar nicht gehen, ähm, aber es hat mir nicht so gut gefallen, klar, es war besser als jetzt die tausendste Tamatonga und Tangaloa-Verteidigung gegen die Briscoe Brothers oder so, äh, gar keine Frage, ähm, da ist das immer noch ein, ein frischer Wind drin, aber ich bin jetzt froh, wenn das jetzt mal abgeschlossen ist und die sich anderen Gegnern widmen können. Und wir eben Tanahashi und Ibushi wieder im Singles-Bereich sehen können. Ähm, ja, sonst war es halt so ein bisschen so das, was ich mir erwartet habe. Ibushi zeigt irgendeine kranke Scheiße. Äh, zum Beispiel, was muss man halt sagen, das war einfach so gut gemacht. Äh, er fertigt erst Taichi im Ring ab, springt danach draußen auf, Sex Junior kommt wieder rein und verpasst Taichi noch eine Standing Shooting-Star-Press und so. Das ist halt, das ist halt typisch Ibushi. Äh, es gibt wieder den Iron Finger äh, from Hell, der wird aber diesmal weggeschlagen und so. Und dann gibt es den Double Black Mephisto. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber irgendwie hat Sektor auch noch seine Finger mit im Spiel gehabt. Es war okay, es war okay, aber äh, jetzt nichts, wo ich mich äh, in einem halben Jahr noch dran erinnere.
0: Ich fand das Match eigentlich ganz solide. Ich glaube, das vorherige Match der beiden fand ich aber besser, zum Beispiel. Ja,
1: ja, ja, zum ähm, 100%.
0: Es gibt ja aber eine interessante Story und die ist ja ganz klar, Kamigoje hieß ja, oder heißt ja, nicht hieß, heißt ja, dass ähm, man Gott besiegen soll. Also, over, to overcome God. Ne? Mhm. Das hat Kota Ibushi in dem Match auf jeden Fall gezeigt. Im Endeffekt ist diese tag team Fehde dafür da, um zu zeigen, dass Kota, Bush, Kota Ibushi jetzt ein Level über Tanahashi ist. Das ist so, Punkt. Tanahashi ist nicht mehr in der Top-Riege. So wird es jedenfalls dargestellt. Ich denke, die Zeit von Tanahashi wird jetzt langsam ablaufen. Ibushi mit 39 Jahren, fast 40, ist jetzt endlich vorbeigezogen, kann man sagen. Das ist die ganze Story eigentlich. Ne? Also Ibushi ist hier ganz klar, ich, auch hier wieder, ich lese überall Turns, Turns. Nein, Ibushi wird nicht turnen. Das ist auch ein für immer Babyface-Mann. Ähm, es geht hier nicht ums Turn, Ibushi ist halt auch ein bisschen traurig, weil er gerade seinen Gott sieht der so abbaut, glaube ich einfach weißt du, und deswegen ist er halt auch immer ein bisschen, so, ein bisschen traurig weil, ähm, er ist jetzt der Gott und nicht mal Tanashi und ich finde das ist eine unfassbare gute Story zu zeigen, dass Tanashi halt jetzt zum älteren Eisen gehört er ist natürlich immer noch Step Above über Nagata und alles und sowas, ne weil er ja auch jünger ist und noch mehr gehen kann aber Ibushi ist über ihn jetzt. Das haben die Matches mit ähm, der Suzuki Gun auf jeden Fall gezeigt. Tanashi frisst hier den Sekt Mephisto. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, was man aus den Matches mit Sek und Taichi und den Golden SS mitnehmen soll. Dass Kota Ibushi jetzt vorbeigezogen ist an Hiroshi Tanashi. Also so sah jedenfalls das Booking für mich aus, halt, ne? Weil er halt ganz klar hier der um, Strong. Link war in, im tech Team und hat man ja auch gesehen, als Tanashi da oh, er muss da zur Ecke crawlen und ein Ibushi kommt rein und ist halt komplett anders präsent und ja Kota Ibushi ist an Hiroshi Tanashi vorbeigezogen
1: Und das ist auch richtig und wichtig ähm, gerade halt auch mit Ibushi hat man halt noch diese Storyline die wird man, denke ich mal, noch weiter mit dem verfolgen, halt mit dem IWGP Heavyweight Belt. Ich meine, er hat das G1 gewonnen und ist dann halt gegen Okada bei Wrestle Kingdom gescheitert und er hat ja im Endeffekt noch dieses große Ziel noch vor Augen, sodass du jetzt auch über die nächsten Jahre aufbauen kannst und je nachdem musst du ihn dann halt auch dort im Main Event vernünftig aufbauen und wenn er jetzt zusammen auf einer Stufe mit ähm, Naito und Okada steht, ne, von den, von den, von den Top-Platzierungen her, also von der Rangliste her, dann ist das, denke ich mal, verdient. Und Tanahashi, ich meine, da reden wir jetzt schon seit Jahren drüber, so wann tritt der kürzer. Und dann hat er auf einmal nochmal den, den, den Heavyweight-Belt gewonnen und sowas. Und ich denke, so eine Rolle in der Tag-Team-Division, um erstmal nicht ganz abzubauen, dass du ihn halt noch im Bereich hast, wo er halt noch wirklich wichtige Matches haben kann, zum Beispiel im Tag-Team-Bereich oder so, äh, um die Gürtel dort, finde ich gut, dass man ihn dort halt nicht sagt, jo, du bist jetzt beim alten Eisen und viel Spaß damit. Ähm, sondern, okay, du kannst jetzt noch mit Tag-Teams fehlen, vielleicht noch halt, was wir damals mit Osprey so gelobt haben, ähm, mit, mit einem jüngeren noch, mit einem deutlich jüngeren vielleicht äh, nochmal ein Tag-Team bilden, weil das war ja damals schon eine coole Geschichte. Äh, hört da gerne auch nochmal in die alten Casts rein, dort gab es ähm, ja super Geschichten um die beiden und super Einschätzungen. Ähm, ich bin gespannt.
0: ja auf jeden Fall, also ist natürlich hart für mich und für viele, viele andere, weil wir sind halt mit Tanashi groß geworden, ne? On top. Es ist halt natürlich erstmal eine bittere Pille zu schlucken, aber also das habe ich jetzt aus dem Match mitgenommen. Es, es, es war für mich eigentlich klar, dass es so aussah, als ob jetzt die Zeit langsam wirklich vorbei ist. Ähm ich muss noch sagen, dass dieser wir nennen es Golden Blade sieht absolut scheiße aus. Mm, yeah. Von Tanashi äh, Nokada, wollte ich schon sagen, und Ibushi. Ja, die, die, die Titel bleiben bei der Suzuki-Gun und wir gehen jetzt zum Main Event. Die Show hatte eine unfassbar angenehme Länge, muss ich sagen, das mal vorab. IWGP Heavyweight und IWGP Intercontinental Championship Match. Tetsuya Naito besiegt Evil um den Titel. Und es war perfekt, dass die Nacht hereingebrochen ist.
1: Das hat auf jeden Fall, was ich auch am Anfang gesagt habe, das hat auf jeden Fall richtig gute Stimmung gemacht. Und hat mir echt gut gefallen. Dass, dafür sind halt diese draußen Draußenshows gut. So, Punkt. Und das ist ein richtig geiler Aspekt dabei.
0: Jo, fand ich auch super. Sah echt cool aus, wie Evil dann mit Dick Togo rauskam. An dem Match scheiden sich, glaube ich, die Geister.
1: Ja, ich <lacht> kann direkt sagen, ich fand es nicht so gut wie, wie das Erste und ich fand es generell nicht gut. Also, es war okay, aber mehr halt auch nicht. Es war irgendwie, es hat so ein bisschen diese, ja, was ich irgendwie bei Naito in diesen Fäden immer vermisse, diese Intensität, dir wird etwas angetan, du müsstest den anderen eigentlich tot sehen wollen, wie auch schon damals bei Kenter. Und dann kommt aber erstmal so ein langsames Match bei raus und dies und das und jenes. Und es ist nicht so wirklich dieses, okay, jetzt explodiert mal der Hass gegenüber dieser anderen Person, sondern es wird immer noch weiter tranquilo und so. Ja, das ist sein Gimmick, ja, das liebt man auch an ihm, aber nicht in solchen Matches, wo es wirklich um nicht nur The Next Challenger, sondern ey, ich hasse den eigentlich voll und. Äh, der muss jetzt mal richtig was Der kriegt jetzt mal richtig was Und das hat mir so ein bisschen gefehlt Und wie wir eben schon spekuliert haben Zum Beispiel so ein wirklich hoch emotionales Steel Cage Match Oder sowas Das wäre jetzt hier halt auch wirklich wunderbar passend gewesen Weil ähm, Es gab natürlich auch wieder Eingriffe Bis zum geht nicht mehr Und wer kam natürlich wieder raus Bushi, der absolute MVP der, der wirklich hinter Naito steht, bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, sollte der irgendwann mal gegen Naito turnen, ich glaube, dann fange ich an zu weinen. <lacht> ähm, aber der kam wieder raus, Sanada auch und ja, ich fand es nicht besonders, da hätte man noch deutlich mehr draus machen können.
0: Ich finde es überraschend, dass du das vorherige Match bei Dominion besser fandest. Ich fand, das war um Welten schlechter als das hier, weil es halt auch 10 oder 11 Minuten länger ging. Das hat man halt unfassbar gemerkt. Ich bin... Oh, oh. Zu 100 Prozent? Ich wollte erst 200 oder 300 Prozent sagen. Ich bin zu 100 Prozent auf deiner Seite. Warum zum Teufel ist Naito nicht am Abdrehen, Alter? Sein erster Pareha, den er extra von der Exkursion laut Kanon ähm, zurückgeholt hat, den er am meisten vertraut eigentlich, vertraut gehabt hat, ist hier auf der anderen Seite, ist beim Bullet Club, hat ihn betrogen hat den Titel gewonnen von ihm. Warum ist da kein Feuer in der Paarung? Naito zeigt einfach kein Feuer. Es gab sogar mehr Feuer gegen Kenta. Ja. Warum? Du hast es richtig gesagt. Ich glaube, ich plädiere dafür schon von, seit einem Jahr, dass... Naito und Sanada endlich mal ein bisschen mehr Feuer zeigen sollten. Trotz Gimmick. Weil ein Gimmick bedeutet nicht, dass du stur dem Gimmick folgst. Du sollst ja auch Facetten haben. Haben die nicht. Haben die beiden nicht. Die kotzen mich unfassbar an, beide. Die kotzen ja, mich so an, ne? Wieso ist da kein Ich hab's im Discord ja auch geschrieben. Wo ist das hasserfüllte Feuerwerk von denen? Wo ist
1: das? Warum? Warum ist es nicht da, Marius? Erkläre es mir. Ich würde es dir gerne erklären, aber da wäre es halt jetzt wieder perfekt. So, Evil kommt rein und Naito kommt beispielsweise von hinten schon angelaufen und tritt den dort beim Entrance um zum Beispiel schon. Ne, Evil will seinen sein Entrance machen oder Naito ist schon drin und springt aus dem Ring wieder raus und greift ihn sofort an und die beiden brawlen sich erstmal draußen. Solche Sachen, dass wirklich Hass da ist und dann, und dann kommt vielleicht Dick Togo und der wird erstmal richtig abgefertigt von Naito, sodass der halt in dem Match auch dann überhaupt nicht mehr wichtig ist, weil der einfach kaputt gemacht wurde von Naito. Aber das ist halt gar nicht so, sondern wenn ich mich recht erinnere, haben Evil und Dick Togo als erstes Naito angegriffen. Als der sich dann noch irgendwie am Ausziehen war, als der noch seine Hose anhatte und so. Warum? Das passt doch in diesem Match überhaupt nicht. Man hatte einmal gegen Kenta dieses, dieses Feuer gehabt, so wo er dann bei, bei, bei New Year Dash rausgerannt kam und die beiden aufeinander gestürzt sind und sich angegriffen haben. Und wir haben alle gedacht, boah, das wird so geil. Aber auch da war es ja im Endeffekt, ja, okay, äh, es ist jetzt ganz normal, er zieht sich langsam aus und tranquilo hier, tranquilo da. Da hat es natürlich noch ein bisschen mehr Theatralik gehabt, auch wegen dem Blut am Ende und so. Aber hier war ja eher noch. Evil der Aggressor gewesen, der Naito angegriffen hat als erstes. Warum? Der muss doch so voller Hass sein, der muss den doch einfach nur versuchen kaputt zu machen. Unabhängig jetzt von den Titeln. Und das ist halt einfach überhaupt nicht passiert und das ist halt einfach das, was mir vielleicht auch so dieses Match komplett kaputt macht.
0: Völlig richtig. Ich, ich, ich kann fast nichts mehr hinzufügen. Es ist einfach... Du hast ja gerade diese Kenta-Sache angesprochen, der hat ja noch nicht mal, ähm, der, 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 der hat ja noch nicht mal, ähm, ja, gegen Kenta dann gezeigt, äh, wie gesagt, du, du hast ja gerade gesagt, das war ja nur bei New Year Dash, bei New Beginning war ja auch wieder kein Hass dabei, bei dem Match ja. dann. Es kotzt mich krass an, also Naito als, als Babyface-Working zu sehen, der aber dann genauso wirkt, wie als wenn er hier wird. Ich, mich kotzt das krass an einfach, ne? Unfassbar sogar. Das macht ja. mich richtig mehr, das regt mich mehr auf als
1: Evils lethargische Offensive in dem Match, ne? Erinnerst du dich an, äh, damals bei, bei den Honor Rising Shows 2019, Shota Umino gegen Zack Saber Jr., wo... Oder war es Renarita? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, es war Shota Umino, wo Takamishinoku ihn dort in so einer Promo so ein bisschen blöd macht und Shota Umino sofort hinrennt und ihn einfach umtritt. Da war mehr Emotion drin, als hier in dem ganzen Match. Jo,
0: völlig richtig. Du hast zu keiner, keiner einzigen Sekunde gedacht, Naito hat Hass of Evil. Zu keiner einzigen Sekunde. Ey. Kommen wir zu Evil. Evils Offensive ist so unfassbar langweilig und lethargisch gewesen, wieder, ne? Ich meine, ja, er macht das natürlich extra, um solche Leute aufzuregen wie halb Twitter. Das ist ein Heal. Kennst du Jerry Lynn noch? Mhm, ja. Weißt du, was Jerry Lynn's größter Fehler bei ECW war am Ende? Nicht Fehler, Fehler stimmt eigentlich auch nicht, weil er war ja trotzdem over und alles. Aber weißt du, was ein Fehler eigentlich war von ihm? Er ist irgendwann Heel geturnt, ne, gegen Rob Van Dam. Also in der Rob Van Dam-Fälle war er dann Heel. Weißt du, wie Jerry Lynn gewrestelt hat weiterhin? Wie ein Face. Das ist falsch. Jerry Lynn als Face ist rumgesprungen ohne Ende, als Ziel. du, was er eigentlich hätte machen müssen? 20 Minuten Bodenkampf, um Leute abzufacken. Eigentlich macht das Evil richtig, diese lethargische Offensive, dieses Langsame. Ich glaube, die Leute haben vergessen, das ist immer noch Pro-Wrestling. Auch wenn es New Japan ist und man vor allen Dingen seit 2016, 2017, wo Kenny das im Westen so groß gemacht hat wo er immer gesagt hat, ja, wir haben hier die Best Bouts, ich bin aber die Best Bout-Machine. Ich glaube, Leute vergessen, das ist immer noch Pro-Wrestling. Hier gewinnt nicht immer der beste Wrestler. Hier gewinnt auch mal der am schlauesten ist. Ne? Und das nehme ich auch so ein bisschen mit von dem Evil Rain. Er war schlauer als andere. Ne? Weißt du, mhm. was ich meine? Ich glaube, Leute vergessen immer, dass New Japan nicht nur Best baut ist. Das ist immer noch Storytelling. Und trotzdem, um Gottes Willen, trotzdem nervt mich Evils lethargische Offensive, ne? Also, kein Match war richtig gut in diesem Rain. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch. Evils Rain endet jetzt nach 48 Tagen, nach einer Titelverteidigung und viele sagen so, hm, was soll das? Wir haben es letztes Mal auch schon gesagt, Evil ist aber jetzt elevated. Du kannst jetzt immer, wenn er in wichtigen Matches ist, hast du das Gefühl, Evil könnte gewinnen dadurch, ne? Weiß, was ich meine. Ist ja klar. Genau. Das haben sie ja immer gemacht. Okadas Erster Rain kurz. Naito's Erster Rain kurz. Jays Erster Rain kurz. Evil's Erster Rain kurz. Aber Evil wurde schon immer gepusht in Maßen. Ganz, ganz kleine Nuancen. 2017. Ich habe es extra rausgesucht. Weißt du, wen Evil besiegt hat im G1? Rate Okada. mal. Okada und? Tanashi. Ja. hat daraufhin ein Titelmatch bekommen gegen Okada bei Kring of Pro Wrestling was immer noch Leute dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr den G1 ausklammert, ist das die drittwichtigste New Japan Show im Jahr gewesen Wrestle Kingdom Dominion KOPW 2018 Evils G1 ist nicht so gut bestückt wie 2017 mit den Siegen aber er besiegt Jay White am letzten Blocktag und weißt du was er da tut? Er vermasselt Jay White den Sieg im Block das ist auch wichtig. Das ist auch ein wichtiger Spot. Ne? Die hätten ja auch einen anderen aussuchen können, der J-White besiegt, um den Block Sieg vermasselt. Im selben Jahr challenged er Jericho zum Intercontinental-Titel-Match. Diesen Spot hat auch nicht jeder bekommen. Jericho hat nur gekämpft gegen die absoluten Topstars und Evil. 2019. Weißt du, wen er da besiegt hat in G1? Boah. Den späteren G1-Gewinner Kota Ibushi. Okay. Also auch hier gewinnt er gegen einen Topstar. Wie du siehst, Evil, weil viele immer gesagt, oh, das kommt out of nowhere und alles. Evil hat immer wieder wichtige Siege über die Jahre geholt und hat seit Anfang des Jahres in Interviews immer kleine Heringe ausgelegt, dass er turnen könnte. Das hat nun niemand gelesen oder, beziehungsweise ist niemand aufgefallen. Evil wurde durch diesen Rain elevated einfach und an sich war der Rain gut gebuckt, das ganze drumherum war gut gebuckt, was nicht so gut war, waren die Matches, das muss man ganz klar sagen ne? und ich war nicht richtig drin, weil ich halt nicht involviert bin in LRJ. du weißt wie ich bin, ich bin New Japan Fan ich bin nicht L.J. Fan. Ich glaube, L.J. Fans waren ein bisschen mehr drin in diese Fehde, vor allem in Japan. Jetzt muss man aber aufpassen. Waren die Fans in Japan richtig drin? Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es siehst. Die Fans waren schon leise mit ihren komischen Geräten, oder am Anfang bei Evil's Offensive.
1: Das war bei anderen mehr, ja.
0: Nee, das war schon so, da meine ich das nur.
1: Nee, hast du recht, ja.
0: Da muss man schon aufpassen. Ich hatte, ich, ich übersetze gerne mal so Twitter-Nachrichten von Japanern, weil ich halt gerne aufsaugen möchte, wie die denken, weil es halt mich interessiert, weil wir im Westen natürlich ganz anders denken. Und da hatte ich das Gefühl so, boah, das kommt schon an, dieses, dieser, dieser Evil-Betrug und alles. Aber jetzt im Jingo hatte ich so ein bisschen das Gefühl, puh, okay, so ein bisschen Stille. Vielleicht sind Leute auch ein bisschen angekotzt wegen dieser dick sache und alles, ich weiß es nicht. Was man auch noch auf diesen Rain mitnehmen sollte, ist, Evil wurde leider ein bisschen zu schwach dargestellt. Wir hatten es eben, ich habe ja erzählt, dass Hiromo sehr stark ähm, dargestellt wurde. Ich glaube, das lag daran, weil seit Denken oder weil seit Wollen, dass Hiromo der nächste Megastar ist. Ne? Ähm aber wie gesagt, hier sind wir wieder beim Thema. Ein Tidal Rain wird meiner Meinung nach nicht immer an Länge und an Verteidigung gemessen, sondern für das, was er war, um Evil zu elevaten, um ähm, Tetsuya Naito auch einen weiteren großen Moment zu geben. Hier kannst du ja gleich direkt weitermachen, weil ich weiß ja, was du sagen möchtest. Tetsuya Naito hat die erste Open-Air-Show seit 21 Jahren in einem seiner lieblings -Baseball Stadien mit Feuerwack beendet. Aber ich habe gehört,
1: Marus, dass Gedo ihn nicht mag. Ja, das ist halt ähm, ein Spuk, der jetzt schon seit etwas längerer Zeit hier rum durch die ganzen Fangruppierungen und Fangruppen geht. Ich lese ja auch sehr viel. Auch bei Facebook bin ich in einigen Gruppen drin. Und dort kamen teilweise Sachen, wie Naito sich überhaupt fühlen muss, wenn Gedo ihn hasst und ob er nicht dort lieber zu AEW wechseln sollte oder was weiß ich, was dort weggehen sollte. Dass es einfach nur traurig und erschütternd für ihn sein muss, dass er dort zum Beispiel gegen Evil den Titel verloren hat und dass Gedo diesen Mann einfach nur hasst und fertig machen will. Und damit möchte ich jetzt eigentlich ein für alle Mal ja, aufräumen, dass das eben einfach nur Gerüchte sind, die nicht belegbar sind. Dafür gibt es keine belegbaren Zahlen. Es gibt Interviews von Naito, wo er sagt, warum sollen die Leute irgendwie zu NXT gehen oder so? Kommt doch hier zu New Japan, dann seid ihr in der besten Liga. Das hat Naito noch vor einem Jahr gesagt, wo er noch ganz weit weg war vom Titel. Und jetzt gucken wir uns mal an. Naito, hat jetzt in den letzten Jahren zweimal Wrestle Kingdom geheadlined, einmal davon sogar als Sieger rausgegangen. Naito ist jetzt dreifacher IWGP Heavyweight Champion. Es gab insgesamt 30 verschiedene Champions. Von diesen 30 Champions gibt es nur sechs Leute, die öfter das Ding gewonnen haben. Das waren Muta und Tenzan mit 4, Okada und Kenzo Sasaki mit 5, Tatsumi Fujinami mit 6 und Tanahashi mit 8. Das sind die einzigen Leute, die öfter den IWGP Heavyweight titel gewonnen haben, als Tetsuya Naito. Und ich sehe nicht, warum er ihn zum Beispiel nicht noch in seiner Karriere ein viertes Mal gewinnen sollte und damit auch noch gleich mit Muta und Tensan kommt. Damit wären nur noch vier Leute vor ihm. Dann gehen wir weiter zum IC Championship, dem zweitwichtigsten Titel. Durch diesen Titel den er jetzt eben wieder hatte, weil den Titel hat er ja auch zurückgewonnen. Ist er nun beim, ist er nun sechsfacher IC-Champion und hat damit mal eben Mr. IC-Belt himself überholt, Shinsuke Nakamura, der nur bei 5 feststeht. Tetsuya Naito hat zweimal in seiner Karriere den G1 Climax gewonnen. Wenn wir jetzt mal von diesen Leuten absehen, wo es damals noch die MSG League gab und äh, IWGP League wo Antonio Inoki zehnmal gewonnen hat, sondern wenn wir nur auf das Ding G1 Climax gehen, dann gab es drei Leute, die das Ding öfter gewonnen haben. Hiroyoshi Tenzan, Hiroshi Tanahashi, ha Tanahashi und Masahiro Chono. Das sind die einzigen drei, die öfter den G1 gewonnen haben als Tetsuya Naito. Tetsuya Naito hat jeden relevanten Titel dieser Promotion geworden, führt ein Stable an, ist zweimaliger Doppelchampion, war der erste Doppelchampion aller Zeiten, hat in den letzten Jahren zweimal den Dome geleint. Will mir noch irgendjemand sagen, dass Gedo diesen Mann hasst? Bitte schreibt es in die Kommentare, schreibt mir auf Twitter at mWrestlingWorld, schreibt mir eine Nachricht, warum ihr meint, dass Gedo Naito hasst. Bitte, schreibt mir das in die Dingens rein. Ich bin wirklich gespannt darauf. Und
0: durfte die erste Show, Headline und beenden nach 21 Jahren in einem Baseballstadion. Wer es nicht weiß, Naito ist ein riesen Baseball-Fan. Naitos Lieblingsteam im Baseball ist aus Hiroshima. Ich muss jetzt gerade kurz gucken, wie die heißen. Die heißen Hiroshima Carp oder Carps. Das ist ihm sein Lieblingsteam, aber er war auch oft im Jingu Stadium und deswegen war das für ihn ja auch nochmal so besonders, diese Show halt als Sieger zu beenden. Jetzt auch nicht Okada geheadlined. Weißt und
1: mit diesem, ja genau, und mit diesem Baseballteam, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückdenkt, es gab vor zwei, drei Jahren mal eine Merchandise-Reihe, wo New Japan X diese Cubs waren und wer hat diese Trikots dort präsentiert? Und Merchandise? Tetsuya Naito. Der Typ bekommt im Endeffekt von Gedo alles, was der sich nur erträumen könnte von New Japan. Und es schreiben immer noch Leute, dass dieser Dude gehasst wird aufgrund des Bookings. Wollt ihr mich verarschen? Und er hat einen der
0: längsten und erfolgreichsten Story Arcs bekommen, die ich jemals in meinem Leben mitbekommen habe. Diese drei- oder vierjährige Jagd auf diesen Dom-Sieg.
1: Richtig. Der hat ja auch nur er bekommen, ne? Richtig. Man gibt ihm das aktuell vielleicht populärste Stable in ganz Japan an die Seite, wo einfach jeder irgendwo ein uniker Charakter ist. Du hast dort die krassesten Leute. Du wirst gefeiert ohne Ende. Du verkaufst, höchstwahrscheinlich gehe ich davon aus, Merchandise auch ohne Ende von dem. Ich glaube am meisten, LIJ
0: oder? Mittlerweile.
1: Und von, und von LIJ generell. Das kann auf jeden Fall sein. Aber nein, du wirst Gehasst von Gedo, der erfüllt dir jeden Wunsch, du kannst mit deinem Baseballteam zusammen eine Kooperation machen, gar keine Frage, du wirst erster Doppelchampion, gar keine Frage, du headlines den Dome, gar keine Frage, gewinnst zweimal das Climax, aber du wirst gehasst. Wie gesagt, schreibt mir gerne, schreibt auch von mir aus gerne an den, an den Schuyaku twitter Dingen. Äh, Dingens, könnt ihr gerne das ja be beantworten. Hier. Ich beantworte, <lacht> das Luftwort, kommt auf den Discord, wir können auch gerne darüber reden, ist gar kein Problem. Äh, aber das stimmt einfach faktisch nicht und jeder, der was anderes behauptet, den bezichtige ich dazu, absichtlich zu lügen, um irgendwelche Falschinformationen über New Japan zu verbreiten. Weil es stimmt halt einfach nicht und ich kann es mit Fakten belegen, dass es eben nicht stimmt. Punkt. Und da braucht mir kein anderer was sagen, Gedo ist super, New Japan ist super und Tetsuya Naito ist super. Und Tetsuya Naito weiß, dass Gedo ihn mag und dass New Japan super ist, deswegen ist er da in der Rolle und spricht sich nur für New Japan aus
0: ich glaube wir können wir können jingo eigentlich mit diesen worten fast abschließen ich möchte aber noch eine sache sagen wie fandst du generell über die ganzen wochen diese komische handy audio sache
1: Gut, dass du es sagst, wo du es eben gesagt hast, mit diesem Ding Jetzt ist mir eingefallen. Mist, da wollte ich auch noch was zu sagen. Aber wenn ich jetzt gerade schon dabei bin, kann ich direkt weitermachen. Denn das ist einfach nur der größte Scheiß überhaupt. Also guckt euch diese Korakun-Matches zu King of Pro Wrestling an. Das ist ein absoluter Witz. Das ist, war einfach nur nervig. Dann da diese Chance mit bei und sowas. Das ist, brauche ich nicht, dann lasst es lieber so, dass die Leute nur klatschen vollkommen in Ordnung, aber schafft das ab und auch bei Jingo war das ja gewesen, dann kommen da auf einmal buu äh, bei Jingo gegen Evil und so und du denkst, what the fuck das passt jetzt überhaupt nicht, hört damit auf, vor allem das wird so langsam aufgebaut, das passt halt auch von den Emotionen her überhaupt nicht, äh, ja wie dann gerade so dieses Bu überhaupt zustande kommen könnte, also absolut schrecklich
0: ich habe erst gedacht, die absolute Stille wäre scheiße. Ich wurde eines Besseren belehrt, als dann das Klatschen kam, was geht mir auf den Sack? Jetzt geht mir das auf den Sack und ich wünsche mir das Klatschen zurück. <lacht> ja. Ganz schlimm. Ähm, wir wollen noch ganz kurz, wir haben jetzt Jingo abgeschlossen, wir können eigentlich nichts mehr sagen, ich fand deinen Rand, der war passend zum Ende eigentlich, ähm Du hast jetzt zum Beispiel nichts über den Evil Rain gesagt, dafür habe ich sehr viel gesagt, ich glaube, wir haben uns da ganz gut ergänzt eigentlich diesmal, das heißt, wir brauchen eigentlich für mich nicht mehr über Jingo reden, allgemein muss ich sagen, das war die beste Covid-Era-Show, würde ich sagen, die Messlatte lag aber auch nicht sonderlich hoch, muss man auch sagen, ne?
1: Das stimmt, das ja. stimmt, auf jeden Fall.
0: Wollen wir noch kurz über die heutigen News sprechen, dann können wir eigentlich hier schon abgeben. nein. Ich wollte jetzt einfach mal nur Nein reinwerfen, so. ob deine Reaktion war. Ich Natürlich. dachte, so, okay. <lacht> ähm, erstmal ganz kurz dazu. Ähm, Show hat im Namen von Show und Jo die Tech-Titel im Junior-Bereich vakantiert. Da gehen wir gleich drauf ein. Der Zyan hat gesprochen und, ähm, Kurz zusammenfass, hat gesagt, dass er eigentlich die beiden Titel separat verteidigen möchte. Es wird zwar ein bisschen anstrengend, aber er hat darauf Bock. New Japan soll jetzt endlich mal sagen, was Sache ist. Finde ich sehr konfus weiterhin diese Aussagen mit dem, was New Japan dann bookt. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführen soll. Ähm, es gibt ein Never Open Weight Six-Man-Turnier ähm, am 11. September in der Korakan Hall. Äh, Turnier, sage ich, äh, Titelmatch zwischen den Champions äh, von Chaos, Goto, Ishi und Yoshiashi gegen Chaos, Okada, Yano und Sho. Müssen wir nicht drauf eingehen, eigentlich, ähm, weil irrelevant halt. New Japan Road wird aber auch ein IWGP Junior Tech Team Turnier beherbergen. Eine kleine Round Robin Challenge, nenne ich es jetzt einfach mal. Vier Teams sind dabei. Yusuke Taguchi und Master Watto, das Team, was das ganze Internet sehen wollte, schon seit Wochen, Hiromo Takahashi und Bushi, El Desperado, Yoshi Nabokanomaru und Taiji Ishimura und Gedo, ja Marius, es ist ja im Endeffekt sowas von Pipi egal wer das hier gewinnt, ne, aber ich es halt wenigstens gut, dass sie halt ein bisschen was machen, um diese Roadshows ein bisschen zu würzen, sag ich mal.
1: Ich muss auch sagen, ich finde es gar nicht so schlecht von der Teambesetzung, wie es jetzt gemacht wurde. Ich denke Hiromo und Bushi ist halt immer ein Team, was halt sehr cool ist, gerade halt, weil auch Hiromo mit dabei ist und Bushi sich halt auch einfach mal so ein bisschen diesen Spot verdient hat. Vor allem, Kann Ding, mal, ganz
0: kurz, vor allem muss man sagen, die beiden waren noch nie tech champions zusammen. Ist Wahnsinn eigentlich, ne?
1: ja. Wenn man noch Hiromo noch nicht jetzt groß pushen will dieses Jahr, weil halt eben noch die Leute in der Junior Division fehlen. Warum nicht? Ne, bis Wrestle Kingdom da noch. Äh, oh Gott,
0: das wäre das wär ja Wahnsinn. Du nimmst ihm den Singles-Belt ab, um in den Tag zu geben. Das wäre ja absolut wahnsinnig. Ja. Oh Gott, ey.
1: Ja, jetzt hier weiter, sorry. Ich wollte das nur äh, anwerfen. Ja, gut, Kanemaro und Despie ist natürlich das Team, was ich auch hier favorisiere auf den Sieg. Die haben ja damals auch so einen richtig guten Run gehabt, auch noch, wo wir in Manchester waren. Vato und Taguchi, bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird und ja, das Gedo gegen Ishimori-Team brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich würde mich festlegen, das gewinnt suzuki -Gun.
0: Die Regeln sind wie folgt, jeder kämpft gegen jeden halt wie bei einem G1 halt, die ersten beiden mit den meisten Punkten treffen dann am 11. September bei New Japan Roll aufeinander und machen den neuen Champion unter sich aus. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnt, mir ist es auch sowas von scheißegal, wer gewinnt, ehrlich gesagt sogar. Ich finde die Teams eigentlich ganz cool, Taiji Shimuro und Gedo ist natürlich absoluter Bockmiss, Schade, dass Dick Togo hier irgendwie als Heavyweight dargestellt wird, ne? Weil Dick Togo und Taiji Shimura wären ein geiles Team gewesen. Das Problem ist halt, Dick Togo wrestelt halt nicht mehr so geil, weil er halt auch 100 Jahre alt ist, ne? Aber Dick Togo vor 10 Jahren oder so wäre ganz wohl cool. Obwohl, der ist immer noch nicht schlecht. Der wrestelt halt nur so, also der ist halt nur so unfair gerade, weil er im bulle ist. Lass den doch mal richtig wresteln, Alter. Die letzten zwei Teams, Despi und kanemaro sagst du, und vielleicht Taguchi Wato sogar? um dieses Wato-Suzuki-Gun-Ding weiterzumachen?
1: Ja, gut. Keine Kann Ahnung. natürlich auch passieren. Also, nein, ich sage ich sag Suzuki-Gun. Die werden dann vielleicht sogar im Finale, im finalen Match gegen Wato und Taguchi gewinnen. Ja, das gewinnen. meine ich ja, genau. Ja.
0: Irgendwie so. Ähm, ganz kurz zum Abschluss, weil was sollen wir darüber reden jetzt mal ganz ehrlich? Also, sorry. Ist, ähm, New Japan Road umfasst insgesamt Sechs Shows? Wovon? Das muss ich jetzt wieder nachgucken. Wovon? Wie viele übertragen werden? Eins, zwei, drei Shows werden übertragen. Und zwar ist das die Shiba-Show am sechsten, die Show am neunten im Sendai Sun Plaza Hall, in Miyagi und die Koraken Hall Show. Ich glaube, da werden wir G1 Announcements kriegen. Sechs da, die Namen, Neunter, die Blöcke und am Elften äh, den, den Plan vielleicht. sonst ist ja immer bei Kisuna Road, ne?
1: Ja, könnte ich mir vorstellen.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. G1 Preview wird es auf jeden Fall geben. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Irgendwie haben es ja heute auch hingekriegt. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Ich habe nichts mehr zu sagen, Marius. Du? Nein, ich bin auch durch. Ja, dann verabschieden wir uns jetzt erstmal, weil wir, wir haben alles durchgekaut. Wie ihr merkt, es ist ja auch nicht so viel so viel mehr zum Erzählen. Wir warten jetzt ab, was mit dem G1 ist und wir gucken da mal bei Road. Ganz geil wäre natürlich, wenn wir Road machen könnten und dann noch vom G1 die Preview. Das sollte eigentlich zu schaffen sein in acht Tagen äh, zwischen den beiden äh, Shows, mit zwischen der letzten Roadshow und dem ersten G1. Ich bedanke mich natürlich bei dir wieder und ja, ich würde yeah. sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. ne? Ja. Und definitiv. Okay, haut rein und ciao, ciao. Tschüss.